1: Bonjour, soyez les bienvenus, c'est midi 12 week-end, partie 2. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h, de 12h à 13h, des débats avec mes grands témoins que je vous présente dans quelques instants. De 13h à 14h, un grand journal, mais tout de suite un flash info avec Alexis Vallée. Réforme des
2: retraites, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne réuniront ministres et majorité la semaine prochaine. Le chef de l'État devrait, je cite, rappeler les fondamentaux et mettre tout le monde en ordre de marche selon un membre de la majorité. Pour l'entourage présidentiel, toutes les options restent néanmoins sur la table. Un sujet épineux qui divise même au sein de la majorité. Hausse des expulsions de clandestins, plus 20% entre janvier et août 2022 par rapport à l'année précédente. Depuis, de, depuis le début de l'année, le ministère de l'Intérieur a enregistré 12 708 sorties du territoire contre 10 574 en 2021. Le gouvernement penche d'ailleurs vers un durcissement de la loi. Au programme de la loi immigration, faciliter les expulsions, refondre le droit d'asile et faciliter l'intégration. L'aéroport de Montpellier fermé pour une durée indéterminée. À 2h50 cette nuit, un appareil de l'aéropostale a raté son atterrissage. Il a terminé dans l'étang de Moguio, en bout de piste. Le nez de l'avion est actuellement immergé, mais les trois personnes à bord sont indemnes. Et puis J-1 avant les élections législatives en Italie. à gauche comme à droite, tous les ténors ont tenu leur dernier meeting avec l'espoir de séduire les 20 à 25% d'électeurs indécis. L'alliance dominée par l'extrême droite reste favorite dans les sondages.
1: Merci beaucoup cher Alexis. On vous retrouve dans... 30 minutes. Allez, tout de suite, euh, Millie Weekend, partie 2, c'est parti. À la une de cette deuxième partie de Millie Weekend, on va revenir sur ce classement qui fait très mal pour nous, Français. Classement mondial réalisé par Numbeo. La France serait aujourd'hui plus dangereuse que le Mexique. On en débat euh, avec nos grands témoins de l'actualité. C'était il y a tout juste un an, les toxicomanes des Jardins des Halles à Paris étaient évacués pour être déplacés ailleurs dans la capitale, cette fois du côté de la porte de la Villette. Un an plus tard, la situation est déplorable, le quartier est désormais gangréné par le trafic de crack, les agressions, la prostitution. Aujourd'hui, les riverains se rassemblent pour manifester leur colère, croit-il encore, en l'action publique On en parle. On évoquera aussi cette violente agression dont a été victime un lycéen de 15 ans dans le Val d'Oise. Cela s'est passé mardi. Une vidéo accablante a circulé sur les réseaux sociaux. On en parle aussi dans cette émission. Enfin, on prendra la direction de l'Ukraine. Les habitants des régions ukrainiennes occupées par l'armée russe sont appelés aux urnes dans un référendum de rattachement à la Russie. On évoquera les méthodes un peu surprenantes de ce référendum. Nous serons avec notre spécialiste Harold Iman. Voilà, c'est parti. Ravi de vous accueillir. Nous sommes ensemble donc jusqu'à 14h. Et j'accueille avec beaucoup de plaisir Naïma M. Fadel, essayiste. Soyez la bienvenue. Toujours aussi élégante, Naïma.
3: Merci, bonjour Thierry.
1: Kevin Bossuet, professeur d'histoire. Bonjour Thierry. Ravi de vous accueillir. Louis Morin, journaliste. Vous ne me oh, quittez bonjour. pas ce matin, décidément. C'est une journée complète. La journée continue avec vous, Thierry. <rire> et évidemment, Harold Iman, qui ne me quitte pas, puisque évidemment, c'est notre spécialiste politique étrangère. Et on va parler, mon cher Harold, de ce qui se passe en Ukraine. On va commencer avec ce classement K blanc, l'image de la France en termes d'insécurité. Je vais vous Parler de ce classement mondial, Nombeo, publié par nos confrères du Figaro, comment les touristes perçoivent la France. Le résultat est, on peut le dire, sans appel. Explication de Sandra sumbo On en parle juste après.
4: 12 villes françaises font partie des plus sûres au monde. C'est ce que révèle le dernier classement de Numbeo. Elles sont situées parmi les 453 classées, mais seulement une se trouve dans le top 200. C'est Strasbourg. Elle occupe la 166e place. Nantes, vous le voyez, est le mauvais élève avec une position 407e position et un indice de sécurité à 34,3%. Au niveau européen, la France est à la traîne. C'est le dernier pays. La cote de plusieurs villes a même chuté entre janvier 2020. Et juillet 2022, c'est le cas de Paris, 350e, Nantes et Marseille, 388e. Elles sont même loin derrière des villes comme Téhéran, Medellín ou encore la Havane. Au niveau mondial, la situation reste assez inquiétante. On retrouve la France en bas de tableau. Elle se situe derrière la Turquie, le Pakistan, le Mexique ou encore la Malaisie. Elle se retrouve juste devant le Brésil et l'Afrique du Sud qui occupent respectivement les deux dernières places du classement.
1: Allez, comme d'habitude, si vous êtes fidèle à cette émission, un petit tour de table rapide. Euh, quel est votre ressenti lorsque vous voyez la situation de la France aujourd'hui, ma chère Naima, M. Fadel C'est juste catastrophique, là. On hein. sait que le Mexique a quand même une réputation, euh, voilà, et la France est juste derrière le Mexique.
3: Hein. Ouais, c'est accablant. Euh, moi, je ressens de la tristesse, en fait, euh, parce que notre pays était connu pour euh, la beauté de ses paysages, de ses monuments, de sa gastronomie. Euh, de l'art la, de vivre à la française euh, Paris euh, tous les amoureux rêvaient euh, du monde entier rêvaient de venir à Paris euh, dans les films on parlait de Paris en fait, tout ça ça faisait rêver donc il y avait euh, une image d'Épinal qui aujourd'hui euh, malheureusement on n'est plus et c'est triste mais nous on le voit en fait euh, tout simplement, nous on le voit dans, au quotidien on voit bien les villes qui ont complètement changé, toute cette insécurité rien que Paris, moi je, suis de, de, je viens de province donc j'ai vu le changement en 20 ans de Paris. Donc, c'en est triste. Et, et, et j'espère qu'aujourd'hui, euh, nos ministres, notamment le ministre Dupond-Moretti, ne va pas nous dire que bah, c'est un sentiment. Voilà, parce que ça serait vraiment... Euh, enfin, voilà, je, 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 je suis vraiment, mais vraiment très triste.
1: Je me tourne vers vous, Kevin Bossuet. Je suis persuadé que vous allez dire que ce, ce résultat ne vous... Surprend pas, je vous ai très souvent au autour de, de, mes, de mes plateaux et euh, je sais que souvent vous évoquez la situation de la France et cette évolution, et ben là nous y sommes là.
5: Évidemment que ça ne m'étonne absolument pas. Pendant des décennies, la France était un modèle. On voulait venir en France. Les touristes étaient fascinés par la France. Paris était la ville lumière. Et aujourd'hui, aller à Paris, mais c'est devenu un enfer. Entre la saleté, le bruit, les embouteillages, mais surtout l'insécurité. Avec des transports publics qui sont gangrénés par les incivilités. C'est quelque chose qui n'est plus possible. L'été dernier, je suis allé en Pologne. Je suis allé en Hongrie. Je suis allé en Roumanie, mais j'ai goûté au plaisir de pouvoir me déplacer en toute quiétude et en toute sécurité. Je voyais des femmes qui étaient légèrement vêtues, parfois à 23h à minuit dans les rues. On ne les embêtait absolument pas. Et la vérité, c'est que... Ce n'est pas, c'est d'abord la faute des délinquants, mais c'est aussi de la faute de l'État. À partir du moment où l'État est laxiste, où l'État n'agit plus, où l'État n'essaye même plus de lutter contre... Cette insécurité, c'est finalement le pacte social qui s'envole. On a des Français qui sont de plus en plus malheureux en France. Moi, j'ai des amis autour de moi qui pensent de plus en plus à partir. On va progressivement vers une fuite des cerveaux. Et encore une fois, c'est l'image de la France qui est écornée. Donc oui, moi, ça me fait beaucoup de peine. Mais malheureusement, ça ne m'étonne absolument pas.
6: Louis
1: Morin, à votre ressenti
5: Thierry, cette étude,
6: elle est extrêmement intéressante en deux points. Tout d'abord, le, le premier, c'est qu'elle nous rappelle à quel point l'insécurité, ça a un impact économique. On voit aujourd'hui ce sentiment d'insécurité chez euh, les touristes qui, euh, bien, en conséquence, vont euh, probablement euh, moins venir en France. À terme, euh, c'est l'image de la France qui est impactée et par conséquent, on sait ça va avoir des conséquences économiques. Le deuxième point, c'est que la sécurité, on le voit avec euh, cette étude, ce n'est pas une affaire euh, eh bien de, de richesse ou de développement. La sécurité, euh, c'est une affaire de volonté. Vous avez des pays qui sont beaucoup moins développés que la France, qui sont euh, euh, loin devant dans, dans ce classement. Vous avez euh, le Mexique, la Colombie et bien d'autres, hein, puisque de toute façon, euh, vous le voyez, on est 27e. Euh, ah bah oui, on est bien 27e. Hein. On, est, on est bien derrière d'autres pays. Non, c'est une question de volonté et c'est une question d'arsenal juridique. Les Émirats arabes unis, ils ont beaucoup de travailleurs pauvres. Ils ont... Quasiment aucune délinquance. Pourquoi Parce qu'il y a une volonté de faire, de lutter contre la délinquance dans, dans ce pays. Il y a une fermeté oui. extrêmement puissante. Et on le voit, lorsque vous allez aux Émirats Arabes Unis, eh bien vous avez un sentiment de quiétude. Vous, vous pouvez vous promener tranquillement. Je ne connais pas un touriste qui a été agressé aux Émirats Arabes Unis. Malheureusement, ce n'est pas la même situation en France ou à Paris. Alors, ce qui est terrible aussi,
1: c'est lorsqu'on regarde le classement de nos villes sur les 12 villes françaises présentes dans le classement, ça fait mal, hein. ça fait vraiment très mal. Hein. Seule une figure parmi les 200 premières, c'est Strasbourg, 188 e sur un total de 453. Pour le reste, c'est bah, la Qatar, on peut le dire. Hein. Bordeaux, 272. Euh, Toulouse, 282. Paris, on en parlait, mon cher Kevin, 350. Marseille, 388. Bref, c'est accablant. Euh... Non, mais, faut...
3: mais c'est accablant, mais on le voit imaginez... nous-mêmes. Alors maintenant, c'est vrai que ça a un impact en plus sur le tourisme. Euh, et que, en plus, que maintenant, enfin, ce qui change pour nous, c'est que nous, on le voyait. Mais on avait quand même ce sentiment que les autres ne le voyaient pas. Mais aujourd'hui, on voit que le monde entier le voit. Et c'est ça qui est, qui est vraiment accablant et, et d'une tristesse absolue. C'est qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il qu faut absolument qu'on mette en place des, une, une politique ferme pour inverser cette tendance. Vous citiez le, le, les Émirats arabes unis, mais il faut voir, hein, vous jetez un papier, il faut voir le, le, ce que vous risquez. C'est-à-dire que et ça montre bien que s'il n'y a une, pas une politique ferme, et euh, avec euh, une, euh, euh, vraiment le souci de cette politique, parce qu'on peut dire qu'on peut vouloir une politique ferme, mais pas avoir le souci, il faut avoir une, le souci d'une politique ferme, on n'y arrivera pas.
1: Alors, euh, Kevin, euh, vous parlez souvent d'une ville que je connais très bien, c'est la ville de Nantes. Oui. Vous la citez souvent en exemple, hein, euh, vous avez mis beaucoup de warnings. Et là, on regarde... 407e place.
5: Mais bien sûr. Ah bah non, et c'est une dégradation qui est récente. Il y a encore plusieurs années, il faisait très bon vivre à Nantes. Et on voit que là, ça commence à se dégrader à cause du laxisme ambiant, avec une montée notamment du trafic de drogue dans certains quartiers et même euh, dans euh, le, la ville centre euh, de Nantes. Et le pire, c'est enfin, ce qui me choque, moi, c'est cette déconnexion entre les politiques et la population qui vit quotidiennement l'insécurité quand Monsieur Macron refuse The cat de parler d'ensauvagement, quand monsieur dupont moretti dit que la France n'est pas un coup de gorge, mais ce n'est pas ce que l'on vit au quotidien. Et après, on s'étonne d'une montée des populismes, d'une montée de la droite radicale. Regardez ce qui s'est passé en Suède, berceau de la social-démocratie avec une alliance inédite entre la droite et l'extrême droite. Regardez ce qui est en train de se passer en Italie. Et au milieu de ça, il y a évidemment euh, madame Van der Leyen hein, à la tête de la Commission européenne qui nous raconte que Victor que la Pologne, que l'Italie, c'est affreux, c'est le fascisme, il faut des sanctions. Mais ces dirigeants-là sont élus démocratiquement, ces dirigeants-là font régner la sécurité dans leur pays, ces dirigeants-là défendent l'identité des Européens. Donc à un moment, cette déconnexion n'est pas possible, il va falloir prendre ce, ce problème à bras-le-corps, parce que sinon, on va vers une vague populiste en Europe au cours des prochaines années.
1: Louis Morin, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que vous pensez que ceux qui nous gouvernent vont sentir le message, parce qu'on en parle beaucoup autour des plateaux de CNews de cette insécurité montante, galopante, etc. Est-ce que là,
6: avec un tel sondage, une telle enquête, vous pensez qu'ils vont prendre conscience de la situation de la France J'aimerais vous dire oui, mais le problème, c'est que ça fait des années, pour ne pas dire des décennies, qu'on fait ce constat de différentes manières. Il y a des études, il y a des rapports, il y a des témoignages. On en parle régulièrement sur les plateaux télé. Et la réalité, c'est que rien n'a changé. Rien n'a changé. Pourquoi Parce que tout d'abord, il faut euh, une réforme structurelle, structurelle de, de la justice et notamment de la justice des mineurs. Que personne n'ose faire. Et puis euh, le, le deuxième point, c'est que en réalité, il y a une forme d'abandon, si vous voulez, il y a une forme d'abandon de, de l'État, parce que on voit bien qu'il y a des quartiers qui sont de véritables no-go zones. Aujourd'hui, on le sait, il y a des quartiers dans, dans lesquels, eh bien, l'État a abandonné toute notion d'autorité où il y a des bandes qui sont des bandes armées, avec des armes de guerre, et qu'il faudrait réellement aller nettoyer de fond en comble ces quartiers pour retirer les armes qui s'y trouvent et les trafics de drogue. Et tout cela est extrêmement lié. Et la réalité, c'est que si on le fait, demain, on a l'équivalent d'une guerre civile en France et personne n'ose en réalité s'attaquer au problème.
1: Allez, ce matin, je voudrais évoquer également cette dramatique histoire qui a retenu notre attention. Ça se passe en Seine-Saint-Denis, à saint ouen On va l'appeler Célim. C'est un monsieur qui a 86 ans et qui a dû se battre comme un dingue pendant 4 ans pour obtenir l'expulsion des occupants de son immeuble. Alors, il a récupéré, bien sûr, son, son immeuble, saccagé, totalement insalubre, avec des rats, enfin, c'est dramatique. Mais sur le gâteau, Veolia lui demande de régler une ardoise d'eau de 100. 1000 euros. Non seulement elle récupère son logement dans un état pathétique, pitoyable, 100 000 euros. Explication de Nicolas Vinclair, Sybille Delettre et Maureen Vidal. Ah, eh bien écoutez, on aura le sujet dans, dans quelques instants. Euh, avant de le sujet, votre, votre sentiment. On a le sentiment justement que la personne qui est victime. Et aujourd'hui responsable. Et ouais. ça, c'est terrible.
6: Ouais, la réalité sur le, le squat, c'est qu'il manque encore un arsenal euh, juridique. Il n'est pas normal que l'eau ou que l'énergie consommée euh, par des squatteurs soit aujourd'hui encore facturée aux propriétaires. C'est de ça dont il s'agit avec euh, Veolia, hein, qui demande aujourd'hui près de 100 000 euros, 97 000 euros et quelques euh, aux propriétaires. Il faut changer la loi sur cette question. Lorsque l'appartement est squatté, il devrait y avoir rupture de contrat automatique et que par la suite le fournisseur d'énergie charge à lui de euh, eh bien, retrouver les, les squatteurs et, et d'obtenir euh, paiement de cette, de cette manière. Et puis, vous savez, il y a deux ans, le gouvernement a adopté une loi qui était censée mettre fin au squat, une loi anti-squat. On en avait beaucoup parlé. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, euh, c'est que cette loi n'est pas correctement appliquée et elle n'a rien changé. Elle est interprétée euh, diversement. Il y a une méconnaissance des, des dispositions et il y a clairement une frilosité des préfets pour oui. appliquer euh, cette loi, pour renvoyer les dossiers euh, devant la justice, c'est le cas en Seine-Saint-Denis notamment où le préfet est resté dans, dans l'inaction, donc moi je le dis aujourd'hui à Gérald Darmanin, j'en appelle à Gérald Darmanin, c'est votre responsabilité, hein, les, les préfets sont eh bien, sous vous hiérarchiquement c'est à vous de faire une note aux préfets pour leur demander d'appliquer correctement cette loi et de l'appliquer convenablement dans les délais les plus courts. Parce que si vous ne le faites pas, eh bien vous serez jugé là aussi sur votre inaction. Gérald Darmanin, c'est un ministre qui est encore jeune. Il a beaucoup d'ambition. Les paroles ne suffiront pas. Il a fait beaucoup de promesses cet été et au cours des derniers mois. Il va falloir que les actes soient suivis eh bien, des résultats. Donc, euh, Gérald Darmanin n'a pas le droit à l'erreur sur ce dossier. Puis, -ce Allez, -ce je vous propose de, de regarder
1: le, le, le reportage et puis on, on, on poursuit la discussion juste après. Vous entendez les rats
7: Des rongeurs qui pullulent, un sol jonché de détritus et des infiltrations d'eau. Ce taudis, c'est le rêve d'une vie qui a viré au cauchemar. Après quatre ans de procédure, les squatteurs sont enfin expulsés en août dernier. Un soulagement de courte durée. Pourtant,
8: au mois de mai, on a reçu une facture de véolien qui nous réclame la somme de 97
7: 000 euros pour une consommation d'eau. Près de 100 000 euros de facture d'eau et aucune compensation. Les squatteurs condamnés à payer 400 euros chacun n'ont toujours pas donné un centime. Un choc énorme pour le propriétaire qui a du mal à en voir le bout.
8: Il est épuisé, il est fatigué et il est il n'y avait plus d'espoir. Donc quand il a reçu la, la lettre de Veolia, comme il dit lui-même, ça a été comme un tremblement de terre pour lui. Il s'y attendait pas. Elle l'a beaucoup beaucoup touché, surtout à son âge, 86 ans. Donc il espère que ça se finisse le plus vite.
7: Le père et son fils ont tenté une conciliation avec Veolia, resté sans réponse pour le moment. En attendant de trouver une solution définitive, l'immeuble a été muré et l'entrée renforcée pour éviter qu'il soit de nouveau squatté.
1: C'est terrible Naïma M. Fadel hein, lorsqu'on revoit ce, ce reportage et cette personne de, de 86 ans parce qu'en en fait c'est toute une vie, ce sont des économies, etc. Et puis en plus, la cerise sur le gâteau, c'est cette facture de 100 000 euros euh, d'eau. On espère que Veolia va trouver une solution.
3: Oui, bon, enfin espérons, euh, oui. Euh, à moins qu'au niveau de la préfecture, il y ait peut-être un fonds parce qu'il devrait y avoir un fonds en tout cas pour... Euh, pour euh, Venir en aide à, à, à cette victime. Parce qu'il faut rappeler que c'est une victime. Euh, non seulement il a son, son ses appartements qui ont été euh, squattés. On n'a pas le droit de déloger. Hein, parce qu'il y a tout un système juridique qui, euh, qui malheureusement aujourd'hui protège les délinquants. Parce que c'est de la délinquance. Et puis en plus il y a toute cette longueur pour pouvoir euh, expulser. Enfin je trouve que vraiment euh, c'est désespérant. J'ai autour de moi des personnes qui ont vécu ça. C'est désespérant. Parce que Vraiment, vous ne savez même plus quoi faire parce que vous avez même le sentiment que la justice n'est pas de votre côté, mais qu'il est du côté de celui qui va squatter. Et si cette personne-là, en plus, elle squatte, il se trouve qu'elle qu qu a des enfants, vous ne pouvez rien faire. Et ça peut durer des années et des années. Donc c'est extrêmement désespérant. Et effectivement, je rejoins euh, euh, Louis. Vraiment, il faut... Que... Absolument qu'aujourd'hui, la justice soit vraiment du côté des victimes.
1: Très rapidement, euh, qui
3: vous
5: Oui, bah, c'est l'exemple même de l'inversion des valeurs qui touchent notre pays. Le coupable se retrouve victime et la victime se retrouve coupable. Mais c'est quand même hallucinant. J'ai suivi euh, l'actualité dernièrement. J'ai vu quelqu'un qui devait reloger les squatteurs pour retrouver son bien Est-ce que vous vous rendez compte où quelqu'un qui a été poursuivi par la justice parce qu'il a voulu récupérer son bien en mettant d'or les squatteurs Mais on est où Ici, il y a une inversion totale des valeurs. Moi, je pensais que la propriété privée était un droit inaliénable dans notre pays. Apparemment, ça ne l'est pas. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas une rupture dans le pacte social quand on se retrouve dans ce genre de situation Ça alimente le dégoût vis-à-vis -vis de nos institutions vis-à-vis -vis de la justice et plus globalement vis-à-vis -vis de notre pays.
6: D'autant que c'est un véritable modèle d'intégration et de réussite sociale. Euh, Selim, en réalité, il a ouvert ce bar en 1966. Dix ans plus tard, il a pris l'initiative d'acquérir les murs, de devenir propriétaire. Donc il a réussi finalement à faire son, son petit bonhomme de chemin. Il a réussi à construire quelque chose et aujourd'hui, il ne peut pas bénéficier des, des fruits de son travail. Allez, on va encore parler de craques ce matin. Ils manifestent
1: aujourd'hui leur colère porte de l'éviolette à, à Paris. Les riverains sont complètement délaissés depuis un an. Un an, oui, déjà que la, la préfecture a déplacé les toxicomanes qui occupaient auparavant, vous le savez, les jardins Halles dans le nord-est de la capitale. Sur place, la situation est délétère. Regardez ce reportage de Jeanne Cancard.
9: C'est la nuit de jour, oui. Parce que moi-même, on ne pouvait plus y passer. Enfin, on y passait avec réticence. Depuis
10: quelques mois cette habitante du 18e arrondissement de Paris revient dans le jardin des Halles où les animaux ont remplacé les consommateurs de craques, délogés il y a un an. À l'intérieur et aux alentours du parc, les riverains ont retrouvé un quotidien apaisé.
4: Moi avant c'était un cauchemar ici, hein. j'avais envie de partir d'ici le euh, plus tôt possible. C'est mieux, 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 mieux plus mieux qu'avant. Avant, avant c'était vraiment tous des craqueurs dans, dans le parc. Mais à seulement 2 km
10: plus au nord, on replonge dans l'enfer du krach, porte de la Villette, où ont été déplacés les toxicomanes. Nuit et jour, ils achètent et consomment cette drogue bon marché.
11: Ça, ça coûte 10 euros, c'est même pas un gramme.
10: Sous emprise, des toxicomanes déambulent dangereusement entre les voitures. À la vue de notre caméra, l'un d'eux nous jette une bouteille en verre. Des réactions violentes, souvent provoquées par la prise de cette drogue ultra addictive. Devant ce supermarché, quotidiennement, des bagarres éclatent. Il y a quelques jours, le gérant a été blessé par l'un des consommateurs de crack et porte désormais des gants.
12: Bah, C'est pour euh, me protéger le minimum. Souvent, les gens ils sont très violents. On a déjà eu des, des femmes, des hommes qui sortent des couteaux, qui nous menacent. Donc, euh, Forcément, on a besoin de se protéger un peu.
10: pour tenter de trouver enfin une solution durable pour les riverains et les toxicomanes une réunion doit avoir lieu début octobre entre le nouveau préfet de police de paris et les maires concernés par le fléau
1: vous savez une chose lorsque je regarde ce, ce reportage à l'image je me dis qu'on n'a pas fini d'en parler hein. on n'a pas, pas trouvé pas. les solutions hein.
3: Oui. Euh, et puis déplacer le problème euh, on ne le règle pas au contraire on prend encore une fois en un otage des riverains des familles des enfants des personnes âgées parce que j'ai vu dernièrement qu'il y a eu une agression contre une personne de 92 ans le problème c'est qu'il faut absolument des lieux médicalisés il faut soigner ces personnes là de, de le, le, le premier la première prise vous êtes addictif donc il faut soigner ces gens là mais les soigner pas s'ils veulent bien il faut absolument les enfermer dans des lieux médicalisés pour les soigner il faut absolument expulser euh, les, les, les dealers parce que ce sont on sait très bien que ce sont des personnes dans une situation illégale notamment qui viennent d'Afrique de l'Ouest et il faut absolument euh, si on ne fait pas ça on n'y arrivera pas. Alors j'ai appris qu'il va y avoir une réunion en octobre entre le préfet et les élus j'espère que la région Île-de-France va être aussi associée
1: on va marquer une première pause de publicité dans ce News Weekend end Et Vous l'avez évoqué, on revient juste après la pub. On parlera justement de cette violente agression de ce monsieur de 92 ans. Vous êtes bien sur CNews. A tout de suite. Quasiment 12h30, c'est Midi News Week-end. On est ensemble jusqu'à 14h avec moi ce matin, Naïma Mfadel, essayiste, Kevin Bossuet, professeur d'histoire et Louis Morin, journaliste et évidemment notre ami Harold Iman, spécialiste des questions internationales. On débat, on décrite mais tout de suite, place à l'info avec Alexis Vallée.
2: Téhéran, toujours en crise, de nouvelles manifestations ont eu lieu en Iran après la mort d'une jeune femme arrêtée par la police des mœurs. La répression a fait 17 morts selon les autorités, au moins 35 selon l'ONG Irana Human Rights. Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux et vérifiées montrent un homme en uniforme militaire tiré en direction de manifestants. Le Canada se prépare à l'impact historique de l'ouragan Fiona, portant des vents soutenus jusqu'à 195 km heure. Son passage a déjà fait des désastres dans les Antilles. Dans l'est du Canada, les autorités de la province de Nouvelle-Écosse ont émis une alerte aux coupures de courant. Ils ont demandé aux habitants de rester à l'intérieur et d'avoir suffisamment de provisions pour au moins 72 heures. Et puis, hausse des expulsions de clandestins, plus 20% entre janvier et août 2022, par rapport à l'année précédente. Depuis le début de l'année, le ministère de l'Intérieur a enregistré 12 708 sorties du territoire, contre 10 574 en 2021. Le gouvernement penche d'ailleurs vers un durcissement de la loi. Au programme de la loi immigration, faciliter les expulsions, refondre le droit d'asile et faciliter l'intégration.
1: Merci beaucoup, cher Alexis Vallée. Allez, je voudrais que l'on revienne sur cette affaire dont vous nous parliez juste avant la pause publicitaire, ma chère Naïma, sur cette autre violente agression d'un homme de 92 ans. Je dis bien 92 ans, cela s'est passé dans le 19e arrondissement à Paris. Il a été agressé par un toxicomane. Je vous propose d'écouter la réaction de Jean-Christophe Couvi de l'unité SGP et on en parle juste après.
13: On a retrouvé cet agresseur grâce à la vidéosurveillance, et oui, encore la fameuse vidéosurveillance comme quoi elle est très utile malgré tous les détracteurs. Et puis nos, nos collègues ont fait, des, ont fait une grosse opération euh, deux jours après. Euh, et donc euh, ils ont recoupé, ils ont retrouvé ce, cet individu, ils l'ont arrêté, ils l'ont interpellé et la personne a été déférée. Et ils sont prêts à, 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 à taper et presque tuer un individu qui a, qui a 90 ans, une personne, un grand-père qui pourrait être leur grand-père, tout ça pour récupérer 10, 20, 30 euros. Donc voilà, c'est vraiment dramatique d'en arriver là et c est, c est, c est, cette drogue est un fléau.
1: On évoquait tout à l'heure euh, les drames euh, du crack et, et on voit une personne de 92 ans
5: agressée. Il n'y oui, a plus limite, ça, Kevin Bossuet. Ça ne m'étonne. Absolument pas. Moi, des toxicomanes, je rencontre régulièrement pour prendre notamment le tramway T3B ou pour prendre la ligne 7. On voit des gens arriver dans les, dans les, dans les wagons en nous agressant, en nous demandant de l'argent. Parfois, j'en ai vu se shooter en plein milieu de la rame. C'est quelque chose qui n'est pas possible. Et ils sont de plus en plus agressifs. Les gamins ont peur. Et quand on demande à la RATP, euh, on leur demande un peu plus de sécurité. Ils nous racontent que ce n'est pas de leur fait et que si nous ne sommes pas contents, ben, il faut prendre un autre trajet. Mais c'est juste incroyable, c'est juste insoutenable et de a manière plus compte. générale. On sent là qu'on est dans une forme d'ensouvagement où... Maintenant, on s'en prend à n'importe qui, on s'en prend à des petits-enfants, on s'en prend à des vieillards sans défense et la France est devenue le Far West où les gens sont obligés de subir et le jour où ils se rebellent, on leur raconte que ce sont d'affreux fascistes ou on leur raconte que finalement on ne peut plus rien pour eux. Mais enfin, quel désastre en fait, et lorsqu évoque,
1: Lorsque j'évoquais en début d'émission ce, ce fameux sondage qui nous place très très loin, on, on voit bien toutes ces affaires. C'est le reflet, c'est la conséquence de tout ça. Mfadel. Et,
3: puis, et puis la vision que, que ça donne. Moi je pense que vraiment, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, la seule solution c'est d'enfermer de, ces gens-là pour les soigner. On ne peut pas les, les garder dehors. comme ça. Oui, mais les mettre dehors... Euh, il y en a qui ont rien à faire sur le territoire euh,
5: français. Mais en deux... attendant,
3: oh. en attendant euh, si, euh, si effectivement ils sont dans une situation illégale, en attendant, il faut protéger les citoyens bien au sûr. quotidien. Donc il faut bien trouver des lieux pour emmener ces gens-là, parce que c'est sans fin en fait. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi non-assistance à personne danger au niveau des mineurs. Bien Alors bien sûr, tous ne sont pas mineurs. Il y en a qui se proclament mineurs pour pouvoir euh, bénéficier de, de, de l'accueil euh, en France et de la prise en charge. Mais vous avez aussi des mineurs. Vous avez aujourd'hui des mineurs de tous 13, 14 ans qui sont aussi enrôlés dans tous les trafics liés euh, au crack, à qui on donne d'ailleurs euh, la première prise pour qu'ils soient addictifs et qu'ils puissent travailler pour ces pour dealers. Donc la seule solution, à un moment, il faut arrêter, c'est d'emmener ces gens-là, de les enfermer dans des lieux... Effectivement, clos, euh, loin des, des des riverains, pour effectivement les soigner.
1: Je voudrais évoquer également ce matin cet incroyable déchaînement de violence encore. et Je vous donnerai la parole juste après Louis Morin, suivi par un lycéen de 15 ans. Ça se passe là cette fois dans le Val-d'Oise, à Jouy-le-Moutier. L'agression a été d'une violence sans nom. Elle aurait pu même lui laisser des, des, des terribles séquelles. Ça s'est passé mardi midi. La vidéo elle est accablante, elle est circulée sur les réseaux sociaux. Évidemment, on ne va pas vous la montrer. Je vous propose d'écouter la réaction d'Alexandre Puyot, qui est conseiller départemental du Val-d'Oise. Et on en parle juste après.
11: Il y a une vraie prise de conscience que c'est un incident extrêmement grave et qu'il ne faut absolument pas que ça se reproduise. Et tous les niveaux de la chaîne de responsabilité sont aujourd'hui alertés. C'est un incident regrettable, mais c'est vrai que c'est n'est pas, pas l'image de, de Jules Moutier et de Sergi Pontoise. On, il y a des incidents, hein. on est une grande ville de banlieue, on, on va pas se, se mentir. Mais ces incidents-là sont extrêmement rares, de cette violence-là. Et euh, ouais, c'est vraiment dommage que... Qui est pas quand même. Il y a une partie de la jeunesse qui est en train de perdre pied là à ce niveau-là.
1: Vous avez le sentiment effectivement qu'une partie de la jeunesse est en train de, de perdre pied, Louis Morin.
6: Comment pourrait-on dire le contraire Alors effectivement, là, on n'a pas vu les images, mais moi, je les ai regardées. Ouais, c'est ouais, terrible. Hein. Atroce, c'est des images, mmh, mais c'est incroyable. Une humanité euh, est, est absolue, mmh. absolue. C'est vraiment, c'est l'ensauvagement et se dire que des mineurs, puisqu'il s'agit de deux mineurs qui ont été interpellés, de 14 et 15 ans peuvent se laisser aller à de tels comportements. En réalité, d'ailleurs, c'est assez euh, surprenant qu'il n'y ait que deux mineurs qui ont été interpellés. Parce, parce qu'ils
1: qu sont nombreux, là. Hein. On, on voit une vidéos. photo floutée, mais il y a du monde. Hein. Et et ils ils ne sont, sont pas que
6: deux. Hein. Ah Oui, ils sont une petite dizaine, clairement, à le frapper au, au sol, en groupe, en réunion, comme on, comme on dit. Et, euh, et, et la victime est finalement un, un enfant de 14 ans, mmh. un, un jeune un, un jeune enfant de 14 ans qui a eu 5 jours d'ITT, mais qui va être traumatisé mmh. à vie par les événements qui vient de, de subir. Je pense que là aussi, il est urgent de réagir, de réformer la justice des mineurs, de manière à réellement avoir une justice mais, dissuasive. Mais parce lui. que la réalité, c'est qu'ils savent très bien qu'en faisant ça, eh bien, ils ne risquent rien par la suite. Alors je
1: lui. sais que c'est un sujet qui tient à cœur beaucoup à Naïm M. C'est Elle va parler de l'éducation, des parents, etc. Parce que là, effectivement, il n'y a plus de limite. Là, on
3: a d'ailleurs fait une tribune avec euh, Dr Maurice Berger et David Lissnard, le, le président de l'Association des, des, des maires de France, le euh, docteur Marus Berger en parle de, de la violence des jeunes. Il les a rencontrés dans un centre notamment d'éducation fermée, en centre renforcé. Il dit, ils n'ont pas conscience de cette violence. Je vais vous, si, vous citer un exemple. Il parle à un jeune qui a tué un autre jeune en le, en le tabassant. Et il dit, mais vous vous rendez, il dit aux jeunes, vous vous rendez compte de la tristesse de la maman, il lui dit, avec le temps, elle oubliera. C'est terrible. Mmh. Il y a une
14: perte de en... valeur totale.
3: Et euh, moi, je voudrais citer et rendre hommage vraiment à, à, à l'association des mères combattantes, à Nathalie Biranto, qui a, mis en, qui a créé cette association pour venir en aide à tous les parents dont les enfants ont été tués lors de risques ou lors de, de, de lâchages comme celui-ci. Et euh, cette femme extraordinaire, son fils a été tué lors d'une risque entre bandes. Donc je Kevin
1: Bossuet, en... vous êtes enseignant, euh, vous les côtoyez euh, ces jeunes, euh, Bien sûr. Vous, vous la sentez cette, cette dérive, vous l'expliquez euh, comment, euh, c'est quoi, c'est les réseaux sociaux, on fait n'importe quoi, c'est une espèce de challenge, parce qu'effectivement Louis euh, parlait de, de la violence de ces images, et, 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 et mon dieu qu'elles sont violentes, enfin, c'est quand même dingue, c'est surréaliste oui. quand on les regarde.
5: Je pense qu'il y a plusieurs clés d'explication. Tout d'abord, il y a le rôle des parents. Mais il y a une forme parfois de démission parentale. Moi, quand je vois ce genre de choses, j'ai envie de dire, mais qu'ont fait les parents Quelle est l'éducation des parents Est-ce que les parents étaient présents ou pas Ce n'est pas normal qu'un mineur agisse de cette manière. Et moi, je suis désolé. Si les parents n'ont pas joué leur rôle, il faut les sanctionner et leur retirer, par exemple, les aides sociales. Dans un pays civilisé, on a certes des droits, mais on a aussi des devoirs. Si on ne respecte pas ses devoirs, on n'a plus ses droits. Il y a une deuxième clé d'explication, je pense que c'est le monde, c'est l'individualisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une absence totale d'empathie, où c'est le « j'ai droit », c'est l'ego surdimensionné où finalement, il n'y a plus que moi qui existe et l'autre n'a plus aucune, euh, aucune, euh, aucune importance. Et dernière chose, c'est le monde de la virtualité. Et ça, je le vois de plus en plus. C'est-à-dire que les jeunes sont omnubilés par leur téléphone portable, sont omnubilés, absorbés par les jeux vidéo. Et Quand ils se retrouvent dans une situation réelle, ils ne savent plus vraiment s'ils sont dans le virtuel ou s'ils sont dans le réel. Et quand ils se mettent à frapper à, à insulter. Souvent, ils sont dans leur tête encore dans le monde virtuel alors qu'ils sont dans le monde réel. Et quand on les interroge, ils disent je « je n'ai pas eu conscience de ce que je faisais et le problème c'est qu'ils sont sincères donc je pense que c'est ces trois clés d'explication mais surtout c'est l'éducation parentale qu'il faut remettre à l'honneur parce que moi en tant qu'enseignant j'en ai marre en effet de voir des parents qui ne viennent jamais quand leurs enfants font quelque chose de mal, le seul moment où on les voit c'est pour aller chercher le papier pour remplir la bourse.
6: Oui, Maureen, un mot encore sur cette dramatique histoire. Oui, moi, je ne partage pas le, le constat de, de Kevin Bossuet sur la sincérité présumée des agresseurs, notamment sur leur sur leur absence de, de conscience. Moi, je pense qu'ils ont conscience qu'ils font du mal. Ils le savent très bien qui font du mal qui et que c'est leur volonté même parce que eh bien ben, parce que non seulement effectivement ils n'ont pas les repères ils n'ont pas eu l'éducation mais en plus parce que au fond deux même ils ont la volonté de faire mal à autrui voilà je, je pense que ça s'est développé malheureusement c'est une réalité on a un ensauvagement avec cette volonté de de faire du mal par sadisme pur chez une partie eh bien de nos élèves de nos de nos de nos enfants des enfants de la France et c'est c'est la réalité à laquelle on est confronté c'est ça qui
3: est déroutant, en fait. Bien sûr. ce que dit d'ailleurs le docteur Maurice Berger. Parce que c'est devenu, ces devenu un amusement, c'est devenu un divertissement. Et c'est vrai que la place de l'adulte qu'on avait auparavant, elle, elle n'est plus. Vous prenez dans les quartiers, la place de l'adulte, elle, elle est absente. Donc il y a aussi ces phénomènes de bande, oui, de oui, culture oui. de quartier, de culture de, 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 de... On va régler nos comptes, euh, comptes nous-mêmes. Et, et dans les rixes, en fait, il y a aussi toute une organisation dans les villes euh, de, de quartier en sous-quartier. D'ailleurs, vous avez vu que il y a les maires de l'Essonne qui vont organiser une colo pour emmener des jeunes de différents quartiers parce qu'ils en ont marre des rixes interquartiers. Donc ça pose aussi la, la, la question du premier magistrat d'une ville, comment il organise sa ville pour qu'il y ait une unité il y a des centres de loisirs par quartier, des centres sociaux par quartier, des, des, des terrains de foot par quartier. Donc là, on voit bien qu'on arrive aussi au bout de quelque chose.
5: Euh, un dernier mot, Kevin, parce qu'ensuite on va prendre la direction de l'Ukraine. J'aimerais répondre à Louis, je suis d'accord en partie par rapport à ce qu'il a dit. Évidemment qu'il y a des adolescents qui ont envie de faire mal, qui ont envie de priser, qui ont envie de détruire l'autre. C'est vrai. Mais il y a une telle aussi banalisation de la violence. Les jeunes vivent tellement dans, dans une atmosphère violente qu'ils n'ont plus conscience finalement d'être violents. Et sincèrement, quand je vois, moi j'ai 150 adolescents tous les jours en face de moi, donc c'est un magnifique laboratoire, il y a des gamins qui se mettent à frapper d'autres gamins, pour eux ce n'était qu'un jeu, ce n'est pas pour excuser ce qu'ils ont fait, pour eux c'était vraiment un jeu. Ils n'ont pas conscience des conséquences de leurs actes et des conséquences potentielles de leurs actes, vraiment je pense qu'il y a les deux.
1: Allez, on va prendre la direction de l'Ukraine avec vous Harold Iman. Vous êtes effectivement, je le disais, notre spécialiste des questions internationales. Les habitants des régions ukrainiennes occupées par l'armée russe sont appelés aux urnes dans un référendum de rattachement à la Russie. Je propose de regarder le sujet de Maureen Vidal et on en parle juste après.
7: Pas d'isoloir, pas d'enveloppe. À Mariupol, les votes se font à la vue de tous. Dans l'oblast de Donetsk, les citoyens font la queue en bas de leur habitation pour voter le référendum d'annexion à la Russie jusqu'à lundi. Une organisation menée par l'instance électorale par souci de sécurité. Tout ira bien avec l'aide de Dieu. Tout le monde reviendra. Nous allons reconstruire notre ville. Parallèlement en Russie, de nombreuses personnes fuient le pays en direction de la Turquie, la Géorgie ou encore la Finlande suite au discours de Vladimir Poutine annonçant une mobilisation partielle en Russie.
12: Quand Poutine a prononcé son discours, j'ai fait mon sac
2: et je suis directement parti en Finlande. En Russie, nous n'avons pas de billets d'avion pour le moment. J'ai donc un visa Schengen et j'ai trouvé un vol pas cher d'Helsinki à Istanbul.
7: J'étais effrayé et j'ai cherché toutes les possibilités pour fuir. En Europe, la question est délicate, pour ou contre Accueillir les réfugiés Une réunion d'urgence des ambassadeurs des 27 est prévue lundi à
12: Bruxelles. Bon,
1: Harold et Iman, expliquez-nous tout. C'est une parodie, ce référendum n'a pas d'isoloir, enfin bon, tout. c'est une limpidité absolue. Hein. Ça ne s'arrête pas là. Déjà, on est en situation de, de
0: guerre dans certaines franges de la zone. Donc là, personne ne va voter euh, du tout. Vous voyez le Donbass, ces deux oblastes, ces deux districts de Lugansk et de Donetsk qui doivent voter. Et toute la partie euh, qui n'est pas euh, violette euh, n'est pas contrôlée. Donc euh, tout ce monde-là ne votera pas. Ensuite, vous avez 800 000 réfugiés de ces zones euh, du, 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 de l'Est et du Sud qui sont en Russie. Et eux, on va les obliger à, à voter. Et ceux qui sont en Ukraine, proprement dit, dans l'autre sens, qui sont à de, entre 1 et 2 millions, ne pourront pas voter. Donc déjà ça, ça invalide tout. Et puis ensuite, il n'y a pas d'observateurs de, euh, de pays tiers, il n'y a pas de campagne référendaire du tout. Donc on ne peut pas dire que ça, euh, c'est une... Euh, c'est un référendum normal. Par contre, euh, il, il, il y a aussi euh, la, la question de, du pourquoi. C'est pour, évidemment, que ces zones deviennent territoire euh, souverain russe et que donc ce soit l'Ukraine qui agresse. Et comme l'Ukraine est en train d'avancer en ce moment, vous voyez la mmh,
1: tâche on voit bien sur les cartes, ouais.
0: verte. Euh, ils ont pénétré là au sud d'Izium. Ils avancent et... Pour les stopper, c'est encore un moyen. On pourra lever les troupes tout de suite, localement, dans ces euh, districts où on a euh, voté ce malheureux euh,
1: référendum. une Bossuet.
5: Oui, enfin, faire des référendums alors que la guerre n'est même pas terminée n'a aucun sens. Et en faisant ce genre de choses, il va encore un peu plus s'isoler sur la scène internationale. On a vu notamment le, le dirigeant chinois qui appelle quand même à un cessez le feu Le Premier ministre indien qui nous raconte que l'heure n'est pas à la guerre. Ou même la Corée du Nord qui a affirmé notamment qu'elle qu ne viendrait jamais en aide à Vladimir Poutine sur le plan militaire. Et enfin, la Turquie, qui avait jusque-là ménagé le chèvre et le chou, et qui est là qui nous, qui, qui nous raconte que finalement, elle, va elle, elle veut interdire le système bancaire MIR sur son territoire, c'est-à-dire interdire aux Russes en Turquie d'utiliser leurs cartes bancaire. La vérité, c'est qu'on a un Vladimir Poutine à l'agonie, qui s'isole de plus en plus avec une partie de sa population qui conteste cette politique-là, parce que quand on a retrouvé des, des lettres de soldats russes qui euh, racontent que, pour eux, cette guerre n'a aucun sens. Donc, ils ont plus l'impression de se sacrifier pour un homme plutôt que pour des valeurs et pour un pays.
6: Euh, Louis Morin, deux mots rapidement. Oui, oui non, il y a la question de la temporalité. À l'heure où, justement, eh bien, il sonne une mobilisation partielle, il organise ses référendums. Et ce, dans les premiers jours de l'automne. Alors qu'on sait très bien qu'il est aussi maître du jeu, malheureusement, sur un certain nombre de questions énergétiques qu'on va avoir à endurer dans les prochains, dans les prochains mois on sait très bien qu'avec la coupure de gaz, eh bien, l'Europe entière risque de tomber dans une récession face à la pénurie. On risque d'avoir froid. Et face à cela, eh bien, Poutine, malgré tout, reste, reste en, en position de force. Donc, il organise ce référendum aujourd'hui parce qu'il sait aussi que, malheureusement, les prochaines semaines sur ces questions-là, sur ces points-là, eh bien, lui permettra d'avoir, d'avoir le dessus.
1: Allez, on va terminer par un dernier sujet, spécialement pour Kevin Bossuet. En tant qu'enseignant, on en revient en France avec ce hashtag « On veut des profs, on veut des profs ». Des dizaines de parents d'élèves ont décidé de former un collectif et d'attaquer l'État parce que l'éducation nationale se montre défaillante. Je propose d'écouter l'avocat de ce collectif de parents d'élèves, Maître Louis Lefoyer de Costil. C'est un sujet pour vous, Kevin Bossuet, je crois.
12: On n'est pas juste sur un problème de sous, on est aussi sur un problème en fait de faute et de, de manquement à une obligation de l'État qui est celle d'assurer l'enseignement public. Donc on n'est pas juste sur, euh, sur, sur un, un, un problème, enfin, on est sur une carence de l'État qui est quand même euh, voilà, caractérisée. Et c'est pour ça que comme il y a vraiment une faute de l'État, on peut engager sa responsabilité. Donc ça peut paraître un peu absurde, mais en vérité, c'est simplement euh, faire valoir les droits des parents et obtenir réparation, même si c'est symbolique, d'un préjudice qui est, pour le coup, qui est, qui est loin d'être symbolique à la fois pour les parents, pour les enseignants, et j'en envie de dire même pour l'institution, pour l'école publique en général.
1: Alors on veut des profs, on veut des profs. Kevin Bossuet, on ne nous avait pas dit qu'il devait y avoir des profs devant chaque salle de classe mais... au cours de cet été, il me semble l'avoir évoqué. Il me semble, hein, peut-être que j'ai oublié, il oui, me semble.
5: Mais il y a eu des recrutements, la vérité, c'est que l'éducation nationale a fait son travail. Il y a des collègues des enseignants qui ont été nommés. Mais le problème, c'est qu'ils ne viennent pas prendre leur poste. C'est pour ça qu'à certains endroits, on se retrouve avec un déficit de professeurs et de manière plus générale. La question est laquelle C'est la rémunération des enseignants. À partir du moment où vous sous-payez les enseignants, les enseignants, les, les ceux, qui, les étudiants les plus brillants, ceux qui sont les plus motivés, ceux qui sont attachés à la leur travail, évidemment que ces, ces, ces étudiants-là vont aller dans le Privé. Et moi, la question que je me pose aussi, on veut des profs, mais on veut quels profs Parce que moi, j'aimerais bien aussi que dans le recrutement des professeurs, il y ait véritablement une attention particulière faite aux valeurs que portent les futurs enseignants et notamment aux valeurs républicaines. Parce que parfois, je vois débouler certains enseignants et je me pose des questions quant à leur sincérité vis-à-vis -vis des valeurs de la République. Donc, il faut... Davantage recruter, d'accord, mais il faut aussi qualitativement mieux recruter.
1: Alors je, je, je regardais ça, c'est 79 000 heures de cours qui ont été perdues au cours de l'année scolaire. Et réclament réclame 10 euros par heure et par enfant dans le secondaire, 50 euros par heure et par enfant dans le primaire. Euh... On n'est pas très bien hein, dans l'éducation nationale. Non, 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 non il y a hein.
6: clairement un, un manque de moyens au quotidien. En Seine-Saint-Denis, à Bagnolet, rendez-vous compte, il est demandé à chaque parent d'élèves d'arriver avec une ramette de papier au début d'année pour, oui, oui. pour les photocopies qui sont faites et qui sont remises aux élèves pendant l'année. Ils n'ont même plus l'argent dans les dans les écoles, d'acheter des stocks de papier en quantité suffisante pour les photocopies qui sont données aux, aux élèves. Mais qu'on soit bien clair en matière éducative, c'est plus un problème d'attribution des moyens qu'un manque de moyens en soi, puisque la France est dans la moyenne de l'OCDE par rapport aux dépenses publiques pour chaque élève. Donc après tout, il y a d'autres pays dans, dans, dans l'OCDE qui se débrouillent très bien avec les mêmes moyens. Et effectivement, en France, on voit bien que ça ne marche pas. Il y a la question financière effectivement des salaires. Des enseignants. Et ça, c'est une question, en fait, c'est la loi du marché, c'est l'offre et la demande. Hein, ça fait des années qu'il n'y avait pas eu de, de revalorisation du point d'indice des fonctionnaires. Il y en avait eu une pour la dernière fois en 2017, en 2016, et avant, ça avait aussi été gelé euh, depuis euh, 2010. Et donc, forcément, face à l'inflation, vous avez un pouvoir d'achat qui diminue hein, lorsque vous avez de l'inflation et, et pas de revalorisation. C'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, les salaires ne sont plus attractifs dans l'éducation nationale. C'est une réalité. Et puis, dans le même temps, il y a le manque, l'absence de reconnaissance sociale du métier d'enseignant. Parce que l'enseignant n'est plus respecté en tant que tel. C'est un autre problème, mais c'est un problème réel qui dissuade une bonne partie de eh nos, nos étudiants de, de poursuivre ensuite et de partir dans, dans la perspective d'enseigner pour le reste de leur carrière.
1: Oui, Morin, euh, merci. Fin de cette première partie de mini-news de week-end. Nous sommes ensemble jusqu'à euh, 14h. Je vous libère, Louis. Hein euh, vous m'avez accompagné depuis ce matin. Merci mille fois. C'était toujours plaisir. aussi euh, passionnant de, de vous écouter. Euh, Naïma, euh, vous restez avec moi. Kevin, avec plaisir. aussi. Et Harold, euh, bah, on se retrouve parce que dans quelques instants, juste après la pause publicitaire, le grand journal de mini-news week-end. A tout de suite. Vous êtes bien sûr CNews. Vous êtes bien sur CNews, il est 13h, dernière partie, dernière ligne droite de Minnews week-end avec tout de suite le journal jusqu'à 14h avec les titres. On va commencer ce journal par un classement qui fait mal, même très mal pour nous Français en termes d'insécurité. Selon le dernier classement mondial réalisé par Nombeo et publié par le Figaro, la France serait, je dis bien serait aujourd'hui, plus dangereuse que le Mexique. On vous dit tout dans ce journal. On va reparler du crack à Paris avec le ras-le-bol des habitants de la Porte de la Villette. Ils manifestent aujourd'hui leur ras-le-bol. Notre reportage édifiant avec un drôle de cocktail. Crack, agression et prostitution. Autre affaire qui a retenu notre intérêt ce matin. Quand la loi défend davantage les squatteurs que les Propriétaire, Un propriétaire de 86 ans a récupéré enfin son logement après une longue procédure. Il a récupéré un véritable toddy cadeau. Veolia lui demande de payer tout simplement la facture d'eau 100 000 euros. Enfin, on prendra la direction de l'Ukraine avec l'organisation d'un référendum dans les régions ukrainiennes occupées par la Russie. Harold Diman, notre spécialiste aux relations internationales, nous dira tout sur ce référendum. Voilà, soyez bienvenus. Euh, toujours avec moi depuis ce matin, euh, Naïma M. Fadel, essayiste, ravi de vous accueillir. Euh, Kevin Bossuet, professeur d'histoire, en pleine forme ce matin. Toujours. Mmh. Et j'accueille avec beaucoup de plaisir euh, et un véritable bonheur Marion Pariset, spécialiste en politique euh, publique. Merci. Et notre ami Denis euh, Deschamps, conférencier en géopolitique. Soyez les bienvenus à tous les deux. Merci. Merci. On va donc commencer avec ce euh, classement, je dirais, accablant. Accablant pour l'image de la France en termes d'insécurité. Euh, je vais vous parler de ce classement mondial Numbeo que j'évoquais dans les titres publiés par nos confrères du Figaro. Comment les touristes perçoivent la France euh, Le résultat est sans appel pour les grandes îles françaises. Regardez ce sujet d'Alicane et on en parle évidemment ensuite.
15: La France en bas du tableau, dans le classement des pays les plus sûrs au monde. Classé 27e sur 29, L'Hexagone se situe derrière la Turquie, le Pakistan ou encore le Mexique et trouve sa place devant le Brésil et l'Afrique du Sud qui occupent les deux dernières places du classement. Une situation qui interroge. Ce
12: n'est pas un classement qui s'appuie sur des chiffres. C'est quelque chose qui demande aux touristes, dans les villes soi-disant les plus sûres du monde ou les plus fréquentées par des touristes, s'ils se sentent oui ou non en insécurité. C'est intéressant parce que ça ne mesure pas nécessairement la réalité des choses, mais la manière dont elle est perçue.
15: Sur 12 villes françaises présentes dans le classement, seulement Strasbourg se trouve dans le top 200 en occupant la 166 e place sur un total de 453 villes classées dans le monde. Loin derrière Abu Dhabi, Saint-Sébastien ou encore la ville de Québec. De son côté, Nantes est la mauvaise élève. Se situant à la 407 e place face à l'insécurité, les Nantais sont en colère.
2: Trois fois en six mois, on a essayé de me voler mon portable, dont deux fois deux jours de suite. Devant chez vous quasiment Devant chez moi exactement. Je déménage. J'ai fait un burn-out cet hiver parce que c'était trop.
15: Enfin, au niveau européen, les villes françaises s'enfoncent plus vite que les autres villes d'Europe.
1: Okay. Alors Marion euh, Pariset, est-ce que euh, ce classement de la France juste, je le disais, catastrophique, mmh. vous étonne, vous surprend ou finalement vous y attendiez
9: euh, Je ne m'attendais pas à ce qu'on soit aussi bas, mais je dirais hein. que là, ce que, ce que ça nous dit, ce qui est intéressant, c'est qu'on... On critique souvent le fait qu'on montre beaucoup d'images négatives, notamment dans les médias, qu'on pourrait avoir tendance à faire du sensationnalisme sur des faits divers, d'agression et euh, qu'il y aurait, soi-disant, un, un sentiment d'insécurité qui ne serait pas relié à des actes réels. Or, les touristes, quand ils viennent à Paris, ce ne sont pas eux qui regardent les chaînes d'infos en continu dans une langue étrangère, donc ils ne savent pas forcément ce qui est, ce qui est renvoyé comme image. Ce qu'ils ont, c'est leur perception réelle, c'est-à-dire quand ils se promènent dans les rues, qu'est-ce qu'ils vivent Et donc, ça nous dit peut-être encore plus. Euh, ça nous confirme que derrière, ce n'est pas juste euh, une perception euh, des Français qui serait accentuée par euh, les réseaux sociaux ou autres, mais c'est réellement quelque chose qui se sent au jour le jour dans la rue et qui doit donc être pris en compte parce qu'on ne peut pas avoir un pays euh, qui se veut euh, qui va accueillir les Jeux Olympiques dans, dans deux ans mmh. et qui est aujourd'hui... Très
1: bonne publicité, justement. Les qui y est, y est,
9: et qui aujourd'hui est aussi bas dans, dans, dans les listes en termes de, de sécurité. C'est complètement affolant. On va, on va être la vitrine, enfin le, Paris va être la vitrine de la France à cette occasion-là et on va être aussi incapable d'assurer la sécurité de milliers, voire de millions de personnes qui vont affluer pour, pour ces cérémonies. Non, ça, ça me paraît complètement aberrant, ça, ça appelle à un réveil, un réveil je pense des autorités pour pouvoir justement faire quelque chose.
1: Denis Deschamps, on est juste derrière le Mexique. Hein et le Mexique n'avait pas la réputation d'être le pays le plus sûr du monde
16: Juste à côté du Brésil euh, également où l'insécurité est en train d'exploser depuis 4 ou 5 ans moi je trouve ça totalement navrant parce qu'en fait ça va mettre en péril notre génie français on parlait des de 24 on va avoir plein de trucs absolument fantastiques avec peut-être le course du 100 mètres sur, sur la scène avec des scénographies magnifiques et en fait en parallèle de cela on va mettre en danger l'image de la France ça me, fait, ça me fait penser en miroir à la situation de Pisa le, du classement des écoles hein, où en fait à chaque fois, on se gargarise d'avoir la meilleure école du monde. C'est faux. C'est faux. On avait la meilleure école du monde il y a 40 ans. Et à force de délitement et de petites compromissions avec certains syndicats, on a effondré notre école. C'est concret, ça. Et là, on le voit bien. On l'a vu cet été. Nos, nos policiers sont des Pompiers. Donc en fait, on est en bout de chaîne dans, 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 dans l'effet de la conséquence. Là, la cause, il faut la travailler en amont. Là, c'est la conséquence et c'est factuel. Vous voyez ce que je veux dire et, et il n'y a pas que les touristes, il y a aussi les Français. qui C'était le sujet de la, de, 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 de la présidentielle. Donc combien de temps il va falloir euh, appuyer auprès des pouvoirs publics pour dire « là, il y a un vrai sujet ». Euh, vous avez bien vu aussi le squat et ainsi de suite donc tout ça, ça fait partie de l'insécurité la dame qui, fait, euh, qui a, qui, qui a failli se faire voler deux fois son portable en deux jours ça c'est concret et donc mais, malheureusement il n'y a pas, de, il a pas de, de, comment dire, de décision sur le temps long pour, pour arrêter ce phénomène là et là on est dans la conséquence et c'est absolument dramatique
3: Mais en fait pour rebondir sur ce que vous venez de dire en fait ça a été complètement évacué lors des présidentielles le président de la république ne voulait absolument pas euh, l'aborder Il
1: ne l'a il pas ont... abordé le 14 juillet au cours de son oh, intervention Il n'a hein.
3: pas voulu d'ailleurs tout a été euh, enfin assez kafkaïen ce, cette, cette, cette présidentielle parce qu'on n'a pas abordé ce qui touche mmh. les français au quotidien. Oui. Vous avez raison, l'école, bon, oui. en fait on a eu le sentiment qu'ils bah, ne voulaient pas être connectés à la réalité que vivaient euh, les français et surtout pas aborder mmh. cette réalité et ce qui fâchait. Parce que vous venez de parler de l'école, de la sécurité, c'est des choses qu'on vit au quotidien. Donc quand dupont moretti le ministre, nous avait dit non, il n'y a pas cette réalité, c'est juste un sentiment. Vous vous rendez compte, la gifle qu'il met aux Français
1: Allez, euh, autre illustration de cette insécurité justement dont on parle. Euh, je voulais vous parler également de cet incroyable déchaînement de violence subi par un lycéen de, de 15 ans dans le Val d'Oise à Jouy-le-Moutier. L'agression a été d'une violence sans nom. Elle aurait pu lui laisser euh, vraiment beaucoup de séquelles. Euh, la vidéo est juste accablante. Euh, lorsque vous la regardez, c'est juste pas possible, c'est insoutenable. Euh, je vous propose d'écouter la réaction d'Alexandre Puyot, qui est conseiller départemental du Val d'Oise.
11: Il y a une vraie prise de conscience que c'est un incident extrêmement grave et qu'il ne faut absolument pas que ça se reproduise. Et tous les niveaux de la chaîne de responsabilité sont aujourd'hui alertés. C'est un incident regrettable, mais c'est vrai que ce n'est pas, pas l'image de, de Jules Moutier et de Sergi Pontoise. On, il y a des incidents, hein. on est une grande ville de banlieue, on ne va pas se, se mentir, mais ces incidents-là sont extrêmement rares, de cette violence-là. Et euh, ouais, c'est vraiment dommage que... Est pas quand même, il y a une partie de la jeunesse qui est en train de perdre pied là à ce niveau-là.
1: Marion Pariset, c'est encore, je le disais, hein, ces images lorsqu'on les regarde sont juste indiffusables évidemment. Qu'est-ce que ça vous inspire
9: on, on est, on peut que, que être choqué par par ce qui se passe, mais il faut voir comment on agit sur ces phénomènes-là. Comment on agit en amont. Euh, pour pouvoir justement aussi les prévenir parce que malheureusement euh, c est, c est, là on, on est quasiment sur un phénomène de rix. au final de, des informations qu'on a il y aurait aussi une opposition entre différents groupes de jeunes et ces rix, c'est un phénomène qui s'est énormément développé depuis le Covid avec des, des élèves qui ont été décrochés totalement qui n'ont plus fait de sport qui n'ont plus fait d'activité qui se sont retrouvés dans, ce, dans ce, cette manière-là d'exister finalement entre, entre quartiers et, et il y a beaucoup de choses à faire sur le, la prévention en amont c'est-à-dire comment se faire se parler les jeunes de différents quartiers, comment euh, être capable d'avoir des profs, des enseignants, des éducateurs, des médiateurs aussi qui arrivent à anticiper cela, mais derrière être capable d'alerter parce que ça peut se dérouler très vite. Euh, on voit un déchaînement de violence tel, il suffit de cinq minutes pour, pour vraiment enfin, réduire la vie de quelqu'un quasiment à néant. Euh, on peut même se poser la question est-ce que est-ce qu'on qualifierait pas ça de simplement de, de quasiment volonté d'homicide quand on... On tape la tête de quelqu'un à coup de pied en prenant un élan. On ne peut pas dire qu'on essaye juste de faire mal. Ça n'est pas possible.
5: Kevin Bossuet. Non mais la prévention, la prévention, moi je veux bien la prévention, mais ce qu'on mais... veut c'est des sanctions, parce oui, qu'il y a un sentiment d'impunité oui. qui est incroyable. Parfois ces gamins sont arrêtés par la police, ils ressortent quelques heures plus tard sans rien du tout. C'est notre justice qui est laxiste, c'est notre État qui est laxiste qui explique cela. Et quand j'entends la gauche, la gauche qui nous, ra qui nous raconte tout le temps, c'est un simple fait divers. Mais il y a quand même beaucoup de faits divers dans notre pays. La vérité c'est qu'il y a une violence gratuite qui ne cesse de monter, une hyper -violence qui n'a de cesse de monter et surtout une envie de, de détruire l'autre. Parce que parfois, à travers les actes violents, on veut s'en prendre à un individu pour ce qu'il est. Moi, je vois, par exemple, en seine saint la montée du racisme anti-blanc. Je vois la montée de l'antisémitisme. Donc, quand j'entends la gauche qui nous raconte qu'il faut lutter contre l'antisémitisme et qui, finalement, refuse de voir la réalité en face, c'est-à-dire des jeunes qui s'en prennent qui s'en prennent à d'autres parce qu'ils sont juifs, je me dis qu'on a affaire à la gauche La plus voilà. bête du monde, donc des sanctions, des sanctions, voilà. c'est ce qu'on réclame et c'est ce que réclament les Français. Voilà.
3: Effectivement, un problème de, de justice, la justice des mineurs notamment, et donc c'est l'impunité, et effectivement, ça commence déjà très tôt. Ces gamins-là, quand ils arrivent à 20-22 ans, comment faire pour revenir en arrière Je voudrais juste rappeler que le ministre Chevènement, en 1999, avait parlé des sauvageons. Oui. Et rappelez-vous comment euh, la gauche lui est tombée ah. dessus. Ah oui, ça fait du
16: oui à l'époque. Hein. Ses amis de la gauche. Mmh.
3: Ses amis de la gauche, en, euh, en plus. Lui étaient tombé, est tombé dessus. Alors vous imaginez si à ce moment-là, on avait Bien pris sûr. conscience mais malheureusement... c'est. Mais
16: vous avez raison. En fait, c'est ce dont on discutait euh, plein de fois sur ce plateau. C'est le délitement des services mmh. publics et en fait des très grands services publics. Et avec Kevin, on a déjà parlé sur ce plateau à multiples reprises. La justice, si on, a, on a transféré dans la démocratie le pouvoir de se faire justice soi-même, l'État. Et malheureusement, comme il n'y a pas de sanction il n'y a, a que la sanction lourde possible pour arrêter l'élan de cette hyperviolence mmh. qui se développe avec les jeux vidéo, avec Internet et ainsi de suite depuis une, une, une quinzaine d'années. Et là, maintenant, si il est sûr, le jeune homme ou la jeune femme, de, en frappant quelqu'un la tête au sol, d'être sûr que... Trois heures après, il est sorti. En gros, ça lui a juste mis en retard dans son planning. Ce n'est plus possible.
3: Et il faut s'autoriser aujourd'hui que ce ne soit pas un tabou de mettre au centre de cette, de cette, répression, enfin, cette répression, cette répression même pénal, la place et le rôle des parents. Tout on ne peut pas continuer comme fait. ça, dire aux parents... Un autre
16: délitement, euh, l'éducation. L'éducation, on l'a vu, euh, moi je l'ai vu à l'école de, de mes enfants, où en fait il y a des parents qui euh, reprochent aux, aux, aux enseignants de, de ne pas leur apporter l'éducation. Donc je me suis mis en colère, ce n'est pas possible. L'école, dans sa grande idée philosophique, est là pour transmettre du savoir. Elle n'est pas là pour inculquer les valeurs, c'est les parents et la famille
5: d'inculquer les valeurs. Oui, okay. Et il faut des sanctions courtes. Il faut regarder ce qui se passe, par exemple, dans les pays, pays du nord de l'Europe. À chaque fois qu'il y a un jeune qui commet un acte délictueux, sanction, peine, et après, appliquée. évidemment, appliquer, et, et surtout exemplarité. Oui. Parce qu'à partir du moment où on sanctionne quelqu'un pour un acte, je peux vous dire que ça, on, il montre l'exemple, et
3: après, Le les jeunes Peter ne bougent pas. Monsieur Maurice Berger parle du premier fait de violence. 15 jours de prison ferme. Ben voilà.
1: On va parler euh, de crack encore ce midi. Ils manifestent aujourd'hui euh, leur colère porte de la Villette à Paris. Les riverains complètement délaissés depuis euh, un an. Euh, un an déjà que la préfecture a déplacé les toxicomanes, vous le savez, qui occupaient auparavant le célèbre jardin d'Eol dans le nord-est de la capitale. Sur place, la situation est délétère. Je vous propose de regarder le reportage de Jeanne Cancard.
3: C'est la nuit, le jour, oui. Parce que moi-même, on ne pouvait plus y passer. Enfin,
10: on y passait avec réticence. Depuis quelques mois, cette habitante du 18e arrondissement de Paris revient dans le jardin des Halles où les animaux ont remplacé les consommateurs de crack délogés il y a un an. À l'intérieur et aux alentours du parc, les riverains ont retrouvé un quotidien apaisé.
4: Moi avant c'était un cauchemar ici, hein. j'avais envie de partir d'ici euh, plus tôt possible. C'est mieux, 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 mieux plus mieux qu'avant. Avant, avant c'était vraiment tous des craqueurs dans, dans le parc. Mais à seulement
10: 2 km plus au nord, on replonge dans l'enfer du crack, porte de la Villette, où ont été déplacés les toxicomanes. Nuit et jour, ils achètent et consomment cette drogue bon marché.
11: Ça, ça coûte 10 euros, c'est même pas grand.
10: Sous emprise... Des toxicomanes déambulent dangereusement entre les voitures. À la vue de notre caméra, l'un d'eux nous jette une bouteille en
11: verre.
10: Des réactions violentes, souvent provoquées par la prise de cette drogue ultra addictive. Devant ce supermarché, quotidiennement, des bagarres éclatent. Il y a quelques jours, le gérant a été blessé par l'un des consommateurs de crack et porte désormais des gants.
12: Bah, C'est pour euh, me protéger le minimum. Souvent les gens ils sont très violents. On a déjà eu des, des femmes, des hommes qui sortent des couteaux, qui nous menacent. Donc euh, forcément on a besoin de se protéger un peu.
10: Pour tenter de trouver enfin une solution durable pour les riverains et les toxicomanes, une réunion doit avoir lieu début octobre entre le nouveau préfet de police de Paris et les maires concernés
9: par le fléau.
1: Une petite réaction, Marion parisée on a le sentiment qu'on déplace le problème à chaque fois, mais qu'on n'arrive pas à trouver de solution.
9: Oui, on le déplace exactement, c'est ce que fait la mairie de Paris, avec le, le problème des toxicomanes de, depuis quand même déjà assez longtemps, avec la création en plus de salles de shoot en parallèle pour oui. essayer de tempérer supposément, de contrôler l'utilisation, le recours à des drogues, ce qui paraît complètement hallucinant aujourd'hui. Et, et les Français, enfin les Parisiens en tout cas, s'en rendent compte. et ne sont absolument plus naïfs vis-à-vis -vis de ça. Ils voient bien que au, en bas de chez eux qu'ils sont menacés je, je connaissais quelqu'un qui habitait euh, près du, du canal euh, il y a quelque temps quand il y avait encore euh, le jardin Éole à côté il me disait je prends des pièces dans mes poches le matin pour euh, que si quelqu'un m'en demande et qu'il devient agressif je lui balance pour qu'il parte loin juste pour acheter la paix oui, pour pouvoir se déplacer des gens qui vont jeter des pièces comme un, dans une four des miracles c'est vraiment n'importe quoi et aujourd'hui on parle en plus donc là on, on voit la porte de la Villette mais on ne mentionne pas assez souvent que juste à côté nous avons un grand parc avec des structures qui sont adressées aux enfants, aux familles, euh, la cité des sciences et eux aussi en souffrent, j'ai pu parler récemment avec certains euh, de euh, dirigeants de cette de cette structure et ils le voient et ils voient toute la situation se dégrader. Donc là encore, ce n'est pas enfin c'est les riverains, c'est tout le tissu économique et c'est aussi des des structures qui sont euh, là pour ben, l'éveil éducatif de chacun, pour le rayonnement de la France qui sont touchées parce qu'on n'arrive pas à prendre des décisions qui sont sérieuse sur ce sujet. C'est juste l'abandon
16: juste... d'un quartier en direct.
9: Exactement. Alors fois, ju justement, différent euh, à chaque fois en fonction de, des déplacements.
1: Ils vont manifester leur ras-le-bol euh, aujourd'hui. Je vous propose d'écouter Stéphanie Benoît, qui est euh, porte-parole d'une association de riverains, Villette
7: Village. Vous sortez de chez vous, c'est de lhyper euh, Vous êtes confronté aux scènes les plus horribles, des corps en putréfaction, des gens qui vous réclament... Euh, qui vous réclament de l'argent avec beaucoup, beaucoup d'insistance. Et euh, dès que vous ne cédez pas, on s'expose se, on à, à des à des violences. C'est des personnes dénudées qui défèquent dans les rues, voire se masturbent, des gens qui consomment dans les rues. C'est notre quotidien en tant que riverains, c'est notre quotidien aussi en tant que commerçants, en tant que personnes qui travaillent sur le secteur. Et c'est plus vivable.
1: Je qu'on revienne également ce midi sur cette autre violente agression, cette fois d'un homme de 92 ans. Cela s'est passé dans le 19e arrondissement à Paris. Il a été agressé par un toxicomane. Écoutez les explications de Jean-Christophe Couvy de l'unité SGP Police.
13: On a retrouvé cet agresseur grâce à la vidéosurveillance. Et oui, encore la fameuse vidéosurveillance. Comme quoi elle est très utile malgré tous les détracteurs. Et puis nos, nos collègues ont fait, des, ont fait une grosse opération deux jours après et donc ils ont recoupé, ils ont retrouvé ce, cet individu, ils l'ont arrêté, ils l'ont interpellé, et la personne a été déférée, et ils sont prêts à, 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 à taper et presque tuer un individu qui a, qui a 90 ans, une personne, un grand-père, qui pourrait être leur grand-père, tout ça pour récupérer 10, 20, 30 euros. Donc voilà, c'est vraiment dramatique d'en arriver là, et c est, c est, c est, cette drogue est un fléau.
1: Un campement de migrants au cœur de la capitale, à Paris, au beau milieu de la place de la Bastille. Ce sont entre 80 et 100 personnes qui ont été évacuées hier matin. Elles ont passé tout l'été sur la place, aidées par l'association Utopia 56, qui réclame, vous le savez sans doute, des structures d'accompagnement et d'hébergement pour les mineurs isolés. Seulement voilà, le camp posait clairement un problème de salubrité publique. Il était frappé par une épidémie de Galles. Les riverains sont soulagés, mais craignent encore le retour de ces migrants. Reportage d'Amaury Bucot, Olivier Gandloff et Inès Alican.
15: Opération démantèlement de camp, installé depuis plus de trois mois, place de la Bastille. Et soulagement pour les riverains. Selon le communiqué de la préfecture de police, il a d'abord été détruit pour raisons sanitaires. Une épidémie de Galles avait été constatée par l'agence régionale. Ce camp accueillait plus de 100 personnes, dont certains en attente d'un statut de mineur non accompagné. Une victoire pour ce collectif de riverains qui lutte depuis plusieurs mois.
4: Et nous, on s'est euh, regroupés en tant que riverains pour euh, faire quelque chose, agir pour pas que notre quartier, qui est, qui est si joli, euh, soit euh, dans cette situation déplorable. On a eu aussi très peur que ça ressemble à d'autres arrondissements parisiens dans le nord de Paris.
15: Si les riverains ne comptent pas en rester là et craignent qu'une fois l'épidémie traitée, les migrants soient de retour. Les commerçants aussi sont inquiets. Certains évoquent une perte de 50% de leur chiffre d'affaires.
7: Au niveau de chiffre d'affaires, on a perdu beaucoup d'argent, parce que surtout que nous, on est à côté de l'Opéra, et l'Opéra, il a une clientèle pas trop jeune, sont âgés et les gens, ils sont peur de venir à Bastille. D'autres ont même subi des agressions.
4: Et les mecs, qui viennent, ils traversent la rue. Pourquoi tu montes, tes doigts sur moi Ils m'attrapent par là, et... ils m'ont vraiment se honteux. À mon âge, je ne veux pas me disputer dans la rue.
15: Certains jeunes migrants du camp ont d'ores et déjà été acheminés vers des hébergements pour adultes.
1: Oh non. Ma Marion, c'est marrant quand on traite tous ces thèmes ce matin qui sont loin d'être drôles évidemment euh, mais on le voit, les riverains sont soulagés mais là aussi, ils se disent bah, ok, ils sont partis, ils risquent de revenir le crack, c'est pareil, en fait on a l'impression que c'est toujours la petite, même petite musique là. Et,
9: et là, je, je dirais, il y a encore autre, un autre niveau d'analyse à avoir c'est qu'on a aussi une instrumentalisation politique par certaines mmh. associations comme ça a été le cas sur des installations de migrants dans des parcs pour provoquer de de la part des, des services publics, d'exiger exiger des logements, exiger toujours exiger, mais on, on a une prise en otage au final, une prise en otage d'un quartier par des associations qui ont un but derrière qui est un but politique. Hein, ne ne l'ayant pas, ce n'est pas juste une installation financée par l'État, qui, qui sont parfois qui est parfois ouais, financée bon. par l'État, souvent bon. aussi. Et, et donc on se retrouve avec des, une, une situation assez absurde. Et, et derrière, il ne faut pas il faut pas le minimiser parce que on, ce n'est pas juste des migrants qui sont euh, en absence de solution et qui se retrouvent là. Ils sont... Utilisés à profit pour des, par, des, mm -hmm. par des logiques qui sont des logiques euh, qui voudraient qu'on en fait, on régularise tout le monde, qu'on intègre tout le monde, qu'on donne des, des foyers, des logements à chacun de ces immigrants, alors que les Français sont déjà dans des, dif dans des situations difficiles, extrêmement compliquées, et que on ne peut pas simplement euh, se dire tout donner gratuitement à des personnes qui viennent pour, nombreuses, pour la plupart d'entre elles de manière totalement illégale en France.
1: On va marquer une pause, on se retrouve pour la poursuite de ce grand JT de Mini News Weekend dans quelques instants et on parlera de Selim, 86 ans, qui a dû se battre pour récupérer son logement squatté et on lui demande 100 000 euros. Enfin, Veolia lui demande 100 000 euros. A tout de suite, vous êtes bien sur CNews. Il est 13h30, c'est Mini News Weekend jusqu'à 14h dernière ligne droite. C'est le grand journal de Mini News Weekend et avec moi qui... King qui m'accompagne ce matin, Naïma m. Fadel, Ravi de vous accueillir, Naïma, euh, Marion Pariset, yeah. Denis Deschamps et Kevin Bossuet. Et nous serons euh, en relation, évidemment, euh, dans, au cours de ce journal, avec Harold Iman, notre spécialiste politique étrangère. Poursuite donc de, de ce journal avec vous, ce matin je voudrais évoquer cette dramatique histoire, ça se passe en Seine-Saint-Denis à saint touren Selim, à 86 ans, a dû se battre pendant 4 ans pour obtenir l'expulsion des occupants de son immeuble. Il a récupéré son bien totalement saccagé, on le voit sur ces images, et totalement euh, insalubre. Mais cerise sur le gâteau, Veolia lui demande de régler une ardoise d'eau, tenez-vous bien, de 100 000 euros. Explication de Nicolas Vinclair, Sibylle Delettre et Maureen Vidal.
8: Vous entendez les rats
7: Des rongeurs qui pullulent, un sol jonché de détritus et des infiltrations d'eau. Ce taudis, c'est le rêve d'une vie qui a viré au cauchemar. Après quatre ans de procédure, les squatteurs sont enfin expulsés en août dernier. Un soulagement de courte durée.
8: Entre-temps, au mois de mai, on a reçu
7: une facture de Veolia
8: qui nous réclame la somme de 97 000 euros pour une consommation d'eau.
7: Près de 100 000 euros de facture d'eau et aucune compensation. Les squatteurs condamnés à payer 400 euros chacun n'ont toujours pas donné un centime. Un choc énorme pour le propriétaire qui a du mal à en voir le bout.
8: Il est épuisé, il est fatigué et il n'avait plus d'espoir. Donc quand il a reçu la, la lettre de Veolia... Comme il dit lui-même, ça a été comme un tremblement de terre pour lui, il ne s'y attendait pas. Elle l'a beaucoup, beaucoup touché, surtout à son âge, 86 ans. Donc il espère que ça se finisse le plus vite.
7: Le père et son fils ont tenté une conciliation avec Veolia, resté sans réponse pour le moment. En attendant de trouver une solution définitive, l'immeuble a été muré et l'entrée renforcée pour éviter qu'il soit de nouveau squatté.
1: Marion Parizé, c'est cette histoire, parce que Céline, 86 ans, il a travaillé toute sa vie pour avoir cet appartement, son petit pécule etc. C'est la victime, et en fait c'est lui qui trinque là.
9: C'est la victime, et moi je me demande vraiment comment... Ben et la justice dans cette, dans cette situation. Euh, ces personnes-là, elles ont été euh, expulsées, donc euh, elles ont, j'imagine qu'on a pris leur identité. Euh, quelles sanctions est-ce qu'on peut envisager contre ces personnes, puisqu'elles ont, elles ont quand même occupé un bien euh, pendant quatre ans, elles l'ont mis dans un état déplorable, elles, elles ont consommé de l'eau, euh, qui aujourd'hui en plus est une ressource rare, sans qu'aujourd'hui il soit entamé quoi que ce soit contre eux Contre elles, je ne sais pas qui, de qui il s'agit. Est-ce qu'ils sont engagés oui, euh, Voilà, deux de manière générale. Est-ce que est qu'il y a quelque chose qui peut être fait pour que ce soit effectivement eux aussi qui portent la responsabilité de cette histoire Parce que là derrière, en effet, on a l'impression de se retrouver finalement à, à un état où il n'y a pas il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'état de droit dans cette situation.
1: De Deschamps, on peut espérer que Veolia euh, fasse un geste à l'égard de Selim, 86
16: ans quand même, non ce qui est... On fait passer le message. Ce qui est frappant c'est que Veolia ne répond pas à la, à, à la demande de conciliation. Ça, c'est scandaleux. Euh, ça, ça devrait, ça, il devrait y avoir. L'État devrait être dépositaire d'une force supérieure en disant là stop, il y a une situation anormale. On résout la chose et la personne qui est victime ne devrait pas en subir les conséquences. L'autre élément, c'est que on, on a affaire au droit de propriété. Là, ils ont occupé un bien en toute impunité. On parle de 97 000 euros d'eau, mais là, il y a plus de 100 ou 200 000 euros de travaux. Hein, je dis ça, je dis rien. Bon, donc en. Fait, le droit de propriété est bafoué, ce qui n'est pas normal parce que notre société est basée également, pas que, mais également aussi là-dessus. L'autre euh, élément qu'il faut noter, c'est qu'il va bien falloir aussi que, dans des situations où le micado est extrêmement euh, 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 complexe dans ces cas-là, qu'il y ait une autorité de l'État en disant, là, il faut poursuivre ces gens, parce que comme ce n'est pas eux, vous savez, c'est un peu comme on retrouve ça dans certaines entreprises ou dans, à l'État, dans des services de l'État ou dans des coopératives, quand ce n'est pas notre argent, on se permet de faire toutes les bêtises possibles. Donc vous avez vu dans l'État où a été mis le bien, si oui, ça leur appartenait, quand c'est notre argent, on fait beaucoup plus attention général. Donc là, c'est absolument anormal d'avoir euh, laissé faire ça, parce que euh, là, là, il y a eu un laisser faire pour mettre ça dans un, dans un état comme ça, ça a pris du temps. Donc, laisser faire ça. Et deux, le problème, c'est que ces gens sont insolvables. Ils sont totalement insolvables. Donc, comment est-ce que l'on fait S'il n'y a pas une autorité suprême pour rétablir la chose, réparer ça pour une personne de 86 ans, hein, c'est le fruit d'une vie, le, le, le travail d'une vie. Là, c'est pas normal. Et ce n'est pas un fait isolé. En
1: bref, a signé la fermeture de l'aéroport de Montpellier ce matin après la sortie d'un avion de fret, un Boeing 737, en phase d'atterrissage est sorti de la piste et a fini sa route dans un étang. Fort heureusement, les trois personnes présentes dans l'avion sont indemnes, 60 pompiers sont mobilisés. Cette proposition d'Emmanuel Macron avait fait polémique, vous en souvenez sans doute, lors de la campagne présidentielle, conditionner le RSA, le revenu de solidarité active, à quelques heures de travail par semaine, 15 à 20 heures. L'exécutif souhaite donc tester cette mesure dès l'automne. Plusieurs départements comme la Somme se disent intéressés. Écoutez le président du Conseil départemental, Stéphane Assoulier.
14: Aujourd'hui, nos concitoyens, qui sont les moins payés, ne comprennent pas que nous ayons comme ça des euh, gens qui euh, ne participent pas aussi à l'effort national. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que dans une période où euh, euh, l'emploi est quand même beaucoup plus présent que certainement à l'époque où euh, le RMI d'abord, puis le RSA ensuite ont été créés, euh, c'est de plus en plus incompréhensible que des milliers d'offres d'emploi ne soit pas pourvu, alors même qu'elles existent, qu'elles sont proposées, qu'elles ne nécessitent pas toujours de grandes formations. Et donc c'est bien de, euh, en contrepartie euh, de cette allocation euh, versée par le Conseil départemental, inciter euh, celles et ceux à reprendre un emploi. Savez-vous aujourd'hui qu'un couple de personnes, et je ne stigmatise personne, qui sont au RSA avec deux enfants, touchent à peu près la même chose que si le même couple, avec les deux mêmes enfants, le monsieur travaille au SMIC à un moment ou à un autre, celui qui travaille au SMIC se pose la question de savoir s'il si a encore un intérêt à travailler.
1: Durant la, la diffusion de, de ce témoignage, euh, ça discutait fort autour de ce plateau. Naïma Mfadel, euh, ça ne ouais. vous laisse pas insensible. Non, hein. ce
3: qu'il dit est euh, juste. Et D'ailleurs, je voudrais juste rappeler que le mouvement des Gilets jaunes découlait aussi de cette aberration où pratiquement les personnes qui... Euh, qui ne travaillaient pas, euh, avaient juste légèrement 100 à 200 euros seulement de différence avec euh, euh, ce que vous appelez les, les, les travailleurs euh, pauvres. Le RSA, normalement, euh, c'est un dispositif euh, qui permet de tendre la main à des personnes qui, à un moment, se retrouvent en difficulté et de remettre les pieds à l'étrier. Et ce n'est pas quelque chose qui devait être pérenne. C'était donc, euh, ça a suivi le RMI. Sauf que c'est devenu quelque chose, en fait, comme euh, une pension mm -hmm. et qu'on a eu une dérive parce que même ceux qui avaient en charge le suivi des RSA, tels que les associations ou bien des collectivités via le Centre communal d'action sociale, en fait, les rencontrent, rencontraient ces personnes qui étaient au RSA, mais il n'y avait pas de proposition. Euh, réellement de euh, pouvoir les accompagner vers une euh, sortie positive et notamment le fait aussi peut-être de les mettre à contribution pour des activités même au niveau d'une mairie. Et je dirais même que on, on, les conseils départementaux disaient on n'a pas le droit. Donc moi je, je trouve que c'est très bien ce que souhaite faire le, le gouvernement sachant que ce n'est pas seulement donner du temps euh, dans des activités pour les collectivités, les associations ou même pour de la recherche d'emploi pour une sortie positive, c'est que euh, de, de ces temps d'activité, il va y avoir un revenu qui va s'additionner au RSA. Donc je ne sais pas si vous l'aviez vu. Alors moi, je vous avoue que j'étais un petit peu choquée de, de ça, parce que je me suis dit « Ben non ». Le, vous êtes au RSA, vous donnez du temps, ce temps-là vous permet de, de mettre en place un processus d'accompagnement pour une sortie positive, pour une formation, pour trouver un emploi, etc. Et c'est normal de donner un peu de temps aussi à la collectivité quand même qui vous tend la main. Mais là, il y a quand même l'idée d'additionner un revenu qui serait tiré de cette activité en plus.
1: Allez, on va prendre la direction de l'Ukraine, on va retrouver Harold Iman, qui est notre spécialiste des questions internationales. Euh, Harold, des habitants des régions ukrainiennes occupés par l'armée russe, sont appelés aux urnes dans un référendum de rattachement à la Russie. Harold, c'est quoi l'intérêt
0: L'intérêt pour Vladimir Poutine, car c'est lui qui décide, c'est de rattacher ces quatre districts, des oblastes, comme on les appelle, celui de Donetsk et de Lugansk, qui sont déjà dans son orbite depuis longtemps, depuis 2014, plus Zaporizhia, plus euh, Kherson, afin de faire une continuité territoriale entre la Russie proprement dite et la Crimée, et d'englober tout cela dans un tout qui euh, serait la Russie même. Un référendum donc qui légitimerait le rattachement à la Russie elle-même. Et donc toute attaque ukrainienne contre cette zone serait une mmh. attaque contre le territoire le souverain russe, ça, et donc l'Ukraine deviendrait l'agresseur. Et donc vous voyez sur la carte la tâche verte, les soldats ukrainiens sont en train de pénétrer dans une partie de cette nouvelle fantasmagorie territoriale de Poutine, et cela euh, est peut-être l'explication du pourquoi du moment d'avoir choisi ce moment précis pour précipiter cette incorporation de ces zones dans la Russie. Et bien sûr ce référendum se fait dans des conditions totalement hors normes, avec très peu de représentativité.
1: Merci mille fois pour ce décliptage, mon cher Harold, c'est toujours très, très précieux. C'est une
16: parodie de démocratie, Denis Deschamps, non c'est un, un sujet. On va en parler. Moi, je pense on va en parler. Je pense que pour lire cette situation, qui n'est pas nouvelle, hein, ça a été préparé déjà depuis mmh. trois ou quatre mois, dont nous, on en a entendu parler, donc ça veut dire que c'était préparé bien en amont. Euh, en fait, il faut lancer la lumière dans un prisme pour voir plusieurs étages de lecture. D'abord, il, le, il y a la première lecture, c'est la lecture tactique sur le terrain. La lecture tactique sur le terrain, c'est que les Russes ont perdu plus de 4000 km2. Alors, vous me direz, c'est peut-être des, peut des plaines et tout ça, bon, peu importe. En tout cas, il y a un reflux. Donc là, ils sont en train de perdre euh, un certain nombre de territoires pour par rapport à trois facteurs. Le premier, c'est que les Ukrainiens sont très bien informés. L'information, c'est le, le nerf de la guerre. Le deuxième facteur, c'est qu'ils sont très bien armés, avec probablement quelques conseillers techniques de certains pays qui sont là pour les soutenir. Le troisième élément, il y a la détermination. Ça, c'est le phénomène euh, tactique. Il y a le phénomène stratégique. Le phénomène stratégique, c'est qu'effectivement, maintenant, puisque le référendum ne fait aucun doute sur le résultat, moi j'appelle ça euh, donc le, le syndrome de la Crimée, hein, le concept de la Crimée, c'est-à-dire l'envahissement la démo, la, démocratique. Donc en réalité, maintenant, il y a un vernis démocratique qui justifie la situation. Donc maintenant, si on attaque une partie de ces quatre territoires, ça va enclencher automatiquement une attaque contre la Russie, la, la, le, le, la fédération de Russie, pardon, donc le territoire de la Russie. Ce qui implique... En dérivée seconde, ce dont personne ne parle, c'est que Poutine a commencé à préparer les jalons pour dire « Attention, vous armez les, les belligérants en face de nous, nous la Russie, vous êtes co-belligérants et ça va commencer à monter en régime ». Donc là, en fait, on est dans un truc où tout doucement les choses se dégradent et moi j'appelle ça le syndrome de Sarajevo. Tout le monde se tient et finalement, à la fin, ça va, ça va se compliquer sérieusement. Troisième niveau de lecture, c'est le, la lecture politique. Parce que nous, on a notre regard d'occidentaux et on est en train de toujours dire « Ah, oh, il perd du terrain, il n'est pas écouté, il est tout seul dans son coin ». On n'en sait rien. Tout ça, ce ne sont que des mots. Mais on n'est pas autour de Poutine. Poutine est encore là. Et en fait, Poutine effectivement maintenant il fait appel à la réserve où il y a un million de personnes dans la réserve. Là, il en appelle 300 000 et là en fait il est en train de mobiliser lui aussi son opinion publique pour dire nous sommes en guerre. Et effectivement ça fait des drames incontestablement. Je rappelle que la Russie a fait Vostok 2018 des tests, enfin des, 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 des manœuvres grandeur nature d'un million de soldats. Donc il a encore de la réserve. On a beau dire il est épuisé, il a du vieux matériel, peu importe, il a les moyens de faire une très grande guerre. Très rapidement, Meilleur Marisa.
9: Oui, leur manœuvre, euh, une manœuvre peut être très grande, mais ça n'équivaut pas à réussir à mener la guerre avec un million de, un million de personnes. Ça peut faire aussi. mal. N'oublions pas, pas la, que nous, nous la sommes la dans une guerre
16: de 39-45, oui, avec des tranchées, des un, sales guerres. Ce
9: qui est intéressant enfin, d'observer dans cette situation-là, c'est que derrière, on voit quand même que Vladimir Poutine est obligé d'accélérer euh, le rythme sur un certain nombre d'actions euh, qui étaient sans doute prévues de longue date mais qui n'avaient peut-être pas prévu d'enclencher aussitôt euh, mais que là euh, dans l'état actuel des choses avec la reprise en main du tempo un peu de, de l'offensive par l'Ukraine, ils se trouvent forcés de remettre un effort extrêmement lourd on le voit par justement le recours à la réserve on le voit sur ces, cette question des référendums pour pouvoir reprendre la main avant l'hiver et réinstaurer le rapport de force regagner le rapport de force avant de rentrer dans la période la plus compliquée et la plus difficile de cette guerre. C'est un peu celui qui sera en position euh, et qui aura réussi à maintenir le maximum de territoire en sa possession à l'entrée dans l'hiver, aura gagné un avantage exceptionnel pour euh, tenir les six prochains mois de la guerre et, devra, du coup, et aura un peu le, le haut de, de, de la main pour pouvoir négocier éventuellement euh, si un jour les négociations se font.
16: – Allez, N'oublions re... pas l'hiver, Napoléon… Euh, Hitler, n'oublions pas l'hiver russe. Hein. Retour en France avec ce hashtag On veut des profs.
1: Des dizaines de parents d'élèves ont décidé de former un collectif et, et d'attaquer l'État parce que l'éducation nationale se montre défaillante. On en a beaucoup parlé tout au long de cet été sur les plateaux de CNews. Trop d'absence de professeurs non remplacés, c'est un manquement au droit de l'instruction. Selon eux, 79 000 heures de cours ont été perdues au cours de l'année scolaire. Je vous propose d'écouter l'avocat de ce collectif de parents d'élèves, Maître Louis Foyer de Costille.
12: On n'est pas juste sur un problème de sous, on est aussi sur un problème en fait, de faute et de, de manquement à une obligation de l'État qui est celle d'assurer l'enseignement public. Donc on n'est pas juste sur, sur, sur un, un problème, enfin on est sur une carence de l'État qui est quand même voilà, caractérisée. Et c'est pour ça que comme il y a vraiment une faute de l'État, on peut engager sa responsabilité. Donc ça peut paraître un peu absurde, mais en vérité c'est simplement faire valoir les droits des parents et obtenir réparation même si c'est symbolique d'un préjudice qui est, pour le, qui est, qui est loin d'être symbolique, à la fois pour les parents, pour les enseignants, et j'ai envie de dire même pour l'institution, pour l'école publique en général.
5: Kevin Bossuet, pas de surprise. Non, pas de surprise. Après, on attaque souvent l'éducation nationale. Il est vrai qu'il y a des problèmes au sein de cette grande institution. Il est vrai qu'à certains endroits, on manque de professeurs, mais globalement, ça fonctionne quand même. Je veux dire que quand on prend l'ensemble, moi je vois en Seine-Saint-Denis par exemple, il y a dans certains établissements, quelques manques de professeurs, mais dans la grande majorité, tous les professeurs sont là. Après, je comprends évidemment les parents, c'est l'avenir de leurs enfants, c'est l'éducation de leurs enfants. Il n'est pas normal qu'un enfant soit privé, par exemple, de cours de français pendant trois mois, mais attention aussi à ne pas faire de l'éducation nationale une cible. C'est une institution qui fonctionne avec des professeurs qui sont souvent motivés, donc je comprends la démarche, mais bon, voilà, soutenons plutôt notre éducation nationale, elle en a besoin.
16: Allez, je
1: Et voudrais qu'on...
5: Souvent le sujet passionnel, oui, oui. c'est les c
3: enfants. Oui, c'est très bien que les parents se saisissent aussi de cette question de l'absence des professeurs, c'est pas possible, on a tous vécu ça. Donc aujourd'hui, peut-être que ça fera changer de positionnement l'État.
1: Allez, on va on va rester dans l'éducation de nos enfants euh, qui vous sont chers, mon cher, ma chère Naïma, puisqu'on on va parler de cette initiative originale pour lutter justement contre le décrochage scolaire. Des rappeurs qui distillent des cours d'histoire ou de physique en chanson. L'idée, c'est de captiver l'attention des élèves pour les aider à réviser. C'est une application uh, StudyTracks Tracks qui propose cela. Petite démonstration avec euh, um, Co-Baladé qui dispense un cours d'histoire sur. Louis XIV, c'est une star hein, chez, les, chez les jeunes, je crois. Hein, vous me confirmez Malheureusement. Hein, c'est ça. <rire> voilà. on, écoute, on écoute, on en parle très rapidement, mais je voulais euh, évoquer euh, cette initiative.
14: Louis XIV. Journée
11: du roi soleil, sous toute complète organisée. Il réduit un
14: programme sécréparé par ses officiels. Vous verrez le, le pocher, ce sont des rituels monarchiques. Il attire le regard et recueille hommage du
11: public.
1: Mais je vous vois en train de danser Kevin Bossuet là, <rire> c'est quoi euh, Vous imaginez donner ça donnerait quoi un cours de Kevin Bossuet en.
5: Oh. Ah oui, Allez! Yo, bien. yo, vive lui 14, yo! Voilà! Ah, ça. voilà, bah, je, Si vous je, êtes je, bon regard, fantastique! <rire> non, vous voilà. en pensez quoi? <rire> non, mais, sincèrement, je trouve que c'est mépriser mmh. les élèves. Il y a eu un courant depuis plusieurs années, le courant des Pédago qui nous raconte que finalement les élèves ne peuvent plus rester assis euh, sur leur chaise et à euh, écouter un cours classique, il faut amener de l'amusement, évidemment qu'aujourd'hui il faut amener du ludique, évidemment qu'il faut faire en sorte que les cours euh, soient dynamiques, soient captivants mais ce n'est pas ce genre de choses enfin, les élèves ont le droit à des cours normaux, ont le droit à des connaissances qui sont précises, des connaissances euh, qui sont robustes et ils n'ont absolument pas besoin de ces clowns qui veulent remplacer non, euh, les enseignants par quelque chose en fait, oui. qui relève finalement oui, oui. De, 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 de la fausse sceptique. Comment vous avez fait là Vous pouvez refaire Yo, yo, wesh. Non, c'est <rire>
3: voilà. affligeant et c'est méprisant et c'est encore une fois le misérabilisme et, et je sais très bien que, que ce genre euh, d'action va s'adresser aux quartiers populaires alors que les quartiers ont, ont le droit aussi euh, à la qualité de l'enseignement, à sûr. accéder aux grandes œuvres françaises, à, à cette culture française qui est, qui est magnifique et je trouve ça affligeant et je trouve ça même euh, dénigrant en fait. C'est vraiment dénigrant parce qu'on on, on suppute. Que ces gamins-là, notamment des quartiers populaires, ne sont pas à capacité. Et c'est faux. souvent, je le dis, moi, je suis un pur produit de l'école euh, française. Je suis arrivé à 8 ans et demi en France. Je ne savais ni lire ni écrire. Et heureusement que j'ai pu accéder à ce qu'est la France très... et à cette euh, culture française.
1: On a compris le message, non, monsieur non, Naïma. C'est
3: scandaleux, c'est scandale, Et moi, ça très, me. Fait très, très rapidement, euh, mais... de
1: bref, pour terminer ce, ce journal, ce mini-news week-end, crise énergétique oblige les monuments municipaux euh, éteints la nuit à Paris dès hier. Parmi eux, la Tour Eiffel, que l'on voit euh, sur cette image. La Tour Eiffel qui sera éteinte euh, désormais à partir de derniers visiteurs. Aux retour de 23h45, cet hiver, les champs Élysées seront aussi moins éclairées. Quant aux illuminations de Noël, les célèbres illuminations de Noël de Paris, elles seront éteintes dès vers 3h45 contre deux heures du matin, les années ah précédentes. Et puis, pour terminer, pour terminer, on va parler de tennis.
16: Vous êtes fan de tennis, ah, bien sûr. Ça oui, évidemment. Qu'est-ce qui s'est passé mais mais euh, Roger, il, est, il est... enfin Marion est comme Roger, elle est sur toutes les balles. Voilà. Ah, ah,
1: c'est facile. C'est ouais. voilà. génial. c'est Voilà. Et Marion est une si
16: aussi ça, est élégante ça. que Roger.
1: Donc <rire> ouais. voilà. Je vous propose de terminer avec ah, ces ouais, images vrai. de Roger Federer ouais. qui euh, a disputé son dernier match avec ouais. son ouais. Son copain, oui. qui était néanmoins euh, son rival, Naïm El Falal. Le sport oui. est, est magnifique avec euh, avec ces images. On, Attends, on reviendra bien. sur tous les adieux en larmes parce que le résultat, honnêtement, ouais. on se moque un peu. Il a perdu. Il a perdu, ah. mais on se moque. C'était un <rire> super ouais, méga <rire> champion. Mais oui. Vive le sport. Vous êtes bien <rire> sûr ouais, CNews. En tous les cas, c'est la fin de Mini News Week-end. Merci, euh, ma chère euh, Naïma fadal Merci Marion euh, Pariset. Donc vous êtes un génie. <rire> elle est aussi élégante que Roger voilà euh, merci Denis Deschamps toujours très merci. élégant merci euh, Kevin Bossuet encore une petite dernière là wow wow, wow yo ah, voilà merci mille fois de nous avoir suivis merci à David Brunet à Sabrina Slimani à Anne-Isabelle Tollet merci aux équipes de la programmation à Jacques Sanchez et Barbara euh, merci aux équipes évidemment en régie tout de suite c'est Barbara Acklin et la belle équipe moi je vous souhaite une très belle journée sur CNews et je vous retrouve demain n'oubliez pas, 12h 13h Billy News weekend. Bonne journée.
14: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.